0: Cube Radio. Chirurgie esthétique et Internet. Un cocktail dangereux?
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on jase de l'obsession de l'apparence, autant sur les réseaux sociaux avec les outils comme Facetune <rire> que dans le monde réel avec la chirurgie esthétique. On reçoit d'ailleurs le docteur Carl Schwartz et son infirmière en chef Tania Sarrazin pour jauger de toutes les behind the scenes derrière ce monde assez intriguant. Allons-y! Une collaboration Billy et Girl Crush. Hello, hello. Ok, faque là on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet du sujet. Ça part bien. De nos jours, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Euh, avec les médias, on est constamment exposé à ces images parfaites, à ces standards de beauté qui sont assez souvent irréalistes. Fait que évidemment, je pense que c'est un impact sur la santé mentale de beaucoup de personnes, surtout beaucoup de sur les personnes de notre génération, d'ailleurs. Euh, fait que là, moi, je me demande, est-ce que toi, tu t'as déjà pensé à te faire une chirurgie plastique? Si oui, laquelle? Pourquoi? Wow, Lucie, tu rentres vraiment dans le vif du sujet. <rire> puis, tu me lances la flèche. <rire> euh, ben,
0: honnêtement, oui, j'ai déjà pensé que, comme tu dis, les réseaux sociaux, ça nous affecte puis c'est comme ça qu'on se compare. Si j'avais pas vu quelqu'un différent de moi puis que cette personne-là... Je pense que la raison pour laquelle... Bon, j'ai commencé. Oui, j'ai déjà pensé. Moi, c'était mes seins. Mmh. Ça fait vraiment longtemps. Maintenant, je peux dire que c'est plus le cas. Fait que je suis contente genre d'avoir passé par-dessus ça. Parce que là, je me dis, mon Dieu, si je l'avais fait, imagine, est-ce que j'aurais regretté? Je sais pas. Euh, ce qui a changé cette image-là de moi-même, c'est d'avoir accepté mes plus petits seins quand on s'est fait percer ouais. <rire> ensemble. Mais sinon, avant, je sais pas si tu te rappelles, mais exemple, je le disais un peu, je voyais du monde autour de moi euh, avoir cette procédure-là. Puis, on dirait que ça m'intéressait parce que je trouvais pas mes seins assez comme ronds ou genre assez gros tu sais c'était fou la mode là euh, au secondaire puis peut-être encore aujourd'hui il y a des gens qui emportent là mais des push up bras là mmh. qui faisaient une bonne craque puis genre avant que tu je sais pas tu la mets là tu tirais de même les seins pour ouais. qu'il y ait une craque parfaite puis je suis bien contente aujourd'hui la mode comme euh, des bralettes puis de tu sais je peux mettre un peu n'importe quoi Ouais. j'ai été capable d'accepter mes seins puis c'est plus une procédure qui m'intéresse du tout, en fait. Oh. j'ai vu des gens avoir des complications. Je sais pas si t'as vu, là, Cade Bastien, elle a mis des ouais. vidéos d'elle.
1: Ouais, puis Cass Bouchard aussi, les deux,
0: ont eu tellement de complications, ouais. là, pour elle. Exactement. Ah. Fait je pense que, je, je suis correcte avec ce que je suis pour l'instant, mais je suis quand même juste curieuse puis ouverte à la possibilité de...
1: Mmh. Puis c'est sûr que je vais en parler le jour que ça va arriver, si oui. c'est le cas. Toi? Ah, mais je trouve ça fou que tu disais ça parce que j'ai pensé au travailler exactement le même processus mental. J'ai l'impression que quand on avait comme 16 ans, euh, à, dans ce temps-là, justement, on glorifiait full le fait d'avoir une grosse poitrine, la craque de seins. Puis c'est vrai que dans ce temps-là, je portais tout le temps des brassards push-up. J'avais mes maillots de bain. Je pouvais juste porter les maillots de bain de Victoria's Secret parce que c'était la, la seule compagnie qui faisait des maillots de bain extra push-up. <gasps> um, je portais tout le temps leurs maillots qui, sont comme, qui étaient extra push-up. Je pouvais pas J'en ai d'autres bikinis parce que ça ne marchait pas. Là, une journée, j'ai des gros seins j'ai plus de seins. Aïe! Okay.
0: C'est tellement drôle que tu disais ça, il y a plein d'histoires qui m'est venu ouais, en fait par la base. Mais dis-toi,
1: c'est ça, c'est drôle parce que j'ai eu un moment que comme OK, j'achetais tous mes maillots là, puis Chris, ça coûtait cher en moment parce que le maillot, juste le top du Victoria's Secret était comme 70$. Puis là, tu euh. Dans cette époque, j'ai découvert AliExpress. Non. Fait que là, euh, il y avait des maillots de bain top and bottom pour 10 Mais là évidemment, ces maillots de bain ont pas de push-up. Fait que là, je devais faire un choix, j'étais comme soit je reste dans le, les trucs qui me coûtent cher, puis là j'ai des seins ou sinon j'oublie le fait d'avoir des seins, puis j'ai des maillots pas chers. Finalement, je suis allée avec euh, l'option de maillot pas cher là, Ah ouais. <rire> ben oui, je me suis commandé genre 10 bikinis chez euh, chez AliExpress. J'avais 10 bikinis pour 100 Alors que chez Victoria's Secret, j'avais genre un bikini ça me coûtait comme quasiment 200 fait que, Puis là-dedans, là il y en avait au moins deux, trois qui étaient comme pas du tout potable, puis pas du tout portables. Puis <rire> les autres, ils me faisaient bien. J'étais comme, OK, ça le fait.
0: Mais en même temps, comme tu devais te sentir tellement confiante, parce que moi, en tout cas, quand j'avais des trucs push-up, je voyais vraiment ma confiance en moi. Mais est-ce que c'était un non dit avec tes amis par rapport à ça ou vous, vous en parliez? Parce que je te donne un exemple. Moi, mes amis, mettons, je sais pas, on allait dans un festival, puis ben, un petit festival quand j'étais jeune. Puis après ça, on allait dormir l'une chez l'autre. Puis là, enlèves ta brassière pour aller dormir. Est-ce que c'était un on dit puis c'est chill, tout le monde le fait, ou vous, vous en parlez ouvertement, comme ah, « Ah, nous, on ne le disait pas, puis j'attendais mmh. qu'il fasse noir
1: pour enlever ma brassière. » Sérieux, ah, ben, je ne m'en rappelle pas vraiment, mais je, je pense que c'était quelque chose de similaire aussi. là. Je pense que j'étais gênée d'enlever ma brassière aussi, parce que j'ai été vraiment gênée de ma poitrine pendant super longtemps. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à l'accepter. Puis euh, ben, comme tu l'as mentionné, le moment que je l'ai vraiment accepté, c'est quand on s'est fait... « Percy », j'allais dire « Percy <rire> ».« Percy <rire> » Les mots aujourd'hui. C'est quand je me suis fait percer, puis aussi en vieillissant, on dirait j'ai commencé à les accepter, mais justement, quand j'étais plus jeune, je voulais avoir des « big titties », puis finalement, une chance que, que je ne l'ai pas fait là, parce que maintenant, je les accepte. Mais sinon, une autre chirurgie que j'ai déjà quand même considérée avoir, ben, qui m'intéresse, puis encore à ce jour, je dirais pas non à ça, c'est mon nez, mais je vais expliquer, je vais expliquer, OK? C'est parce que moi, ma narine, puis là, <rire> je, je le montre à caméra, les gens qui checkent <rire> OK, mais mon nez, je vais le montrer à la caméra, c'est qu'il n'est pas égal, OK? Fait que là, j'ai une narine qui est pas pareil que l'autre OK mais ça dans l'espace, ça fait sens que j'ai une narine qui respire bien puis l'autre je suis pas capable de respirer correctement as une narine fait que là je me suis rendu compte que c'était quand même un problème majeur quand j'étais dans une retraite de yoga puis là on avait une journée complète à faire du breath work fait que ça c'est des comme des genres de méditation avec la respiration puis là il faut comme que tu, que tu respires dans la continu d'une narine puis après ça, de l'autre narine puis là j'étais comme je suis en train de suffoquer je peux pas le faire <rire> puis là ça m'a vraiment gossé, puis comme dans la vie de tous les jours des fois ça gosse un peu mais ça me gosse pas au point que, comme, OK, je vais faire une chirurgie demain matin. Mais c'est quand même ennuyant. Mm -hmm. quand même...
0: Mais il y en a de plus en plus qui en font euh, des, des chirurgies plus médicales là, parce que, mm -hmm. je sais pas, ils ont justement leur nez. Charlie D'Amelio, comme aux États-Unis, elle a dessiné, là, ah, histoire, fait le, était, nez? Là, le nez. Okay. Je sais pas c'est quoi la, la raison exacte, mais je sais que c'était pas esthétique. C'était vraiment parce qu'elle en avait besoin. Okay. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose, mais t'irais pas de l'avant pour ça.
1: Ben pas à moins que je à moins mm -hmm. que je vienne vraiment motivée à faire ça un jour là mais ben c'est vrai qu que, que tu
0: penses à travers un processus mais ben c'est ça c'est ça c'est comme ouais. est-ce que
1: j'ai réellement envie de comme m'infliger toutes les souffrances que ça implique puis comme le moi à avoir la face bleue puis tout ça je sais pas hey, mais
0: quand tu y penses ces gens-là ils ont pas de côté ils aiment tous leurs côtés peut-être. Tu sais, parce que là, pour ceux qui nous écoutent, mmh. Lucie a un, un side. Ouais. je C'est par cœur, je me place automatiquement de l'autre côté. Mais moi, ça fait mon affaire aussi, je
1: pense. Oui, ça quand on parle de côté, c'est de côté photogénique. Là. fait que Moi, quand je pose en photo, vous remarquerez, je pose tout le temps du même côté. C'est ce côté-là d'ailleurs qui est placé de mon bon côté selon les caméras aujourd'hui. Je vais jamais m'asseoir de l'autre côté parce que c'est ça à cause de mon nez. Fait que là, Parce que ma, ma face est complètement différente au complet à cause que mon nez, est différent. Fait que tu vois, ça, ça me gosse quand même. Fait que ça gosse quand même parce que je suis, je peux pas poser de ce côté-là. puis je le vois je dirais que je le remarque. Il y a des gens qui sont comme, je le remarque pas, mais je suis comme, qui disent qu'ils le remarquent pas. Oh my god, peux, mais moi, tu je devrais
0: faire un challenge un jour poster une photo de ce côté-là
1: j'en ai déjà posé, ça m'est déjà envie de prendre des photos de l'autre côté mais comme tu sais, si je suis avec d'autres personnes là, si j'ai le choix, c'est sûr que je pose pas de ce côté-là Mettons, c'est pas volontaire. C'est pas non, tu te
0: laisses. Mais okay. tu sais
1: si mettons, je sais pas, euh, je suis à chaque fois puis je sais pas je suis en train de surfer puis je prends une, une belle photo en action puis je suis de ce côté-là, je vais quand même la poser la photo, tu sais, je, mm -hmm,
0: je, oui, comme je over comprends. comme Mais ce qui est comme moi avant avec mes dents j'avais vraiment une dent reculée, là si elle puis je pense que maintenant aujourd'hui, tu sais là je suis de ce côté-là, ça me dérange pas vraiment, mais de ce côté-là ma mâchoire est plus sharp, j'ai l'impression. Mm -hmm. Mais avant, je n'aimais pas ça parce que j'avais cette dent-là, mais là, j'ai une vis à comme mm -hmm. Ça s'améliore de plus en plus. Tu te rappelles avant. Ouais, ouais, puis maintenant, je suis correcte. C'est fou comme si des petites affaires comme ça t'sais, qui, mm -hmm. qui changent notre perception de nous. Puis là, on parle beaucoup de procédures euh, chirurgicales, mais mes mais, mais dents, c'était quand même quelque chose. Puis genre. Tout ça, ça est-ce que tu les considères comme
1: des ah ben vrai modifications? Oui, j'avoue, hein, j'avais jamais pensé à ça, mais j'avoue c'est quand même aussi une procédure pour s'améliorer. Moi aussi, j'ai eu des broches. Mes dents mes d'en bas étaient comme complètement crushes, mais mes dents en haut étaient correctes. Mais j'ai quand même dû en avoir pour les deux, parce que, en tout cas, ma mouche aussi, whatever. <rire> c'est vrai que quand tu y penses aussi, puis le fait de se blanchir les dents aussi, mais tu sais, la ligne, c'est juste de comme s'améliorer. Oui, c'est ça, OK, parce dos. que...
0: Là, je fais le parallèle avec les réseaux sociaux, comme t'as dit, euh, ça a quand même un impact sur nous. Puis on va en parler des filtres, mm -hmm. euh, puis de tous ces aspects-là, les les outils qu'on peut prendre pour soi améliorer quelque chose. Mais je veux savoir pour toi, qu'est-ce qui est grave ou pas grave selon toi Parce que mettons là, on parle de blanchiment. Puis je te dit, moi, mettons une amie se blanchirait dans son photo, ça me dérange pas. Mm. Jusqu'à récemment, j'ai vu quelqu'un qui disait, ah, mais oui, c'est grave parce que tu sais pourquoi on devrait montrer juste un, un sourire crest ou colgate là J'ai mm. pas de, c'est pas
1: sponsorisé. Ouais. <rire> ben j'avoue que tu sais c'est c'est vraiment relatif là, mais personnellement euh, quand ça ça en vient à tes FaceTune puis genre toutes les applications de de modification de retouche photo euh, c'est sûr qu'il y a certaines choses que je trouve qu'on s'en fout un peu honnêtement là fait comme tu dis justement le fait de se blanchir les dents euh si du détail euh, tu sais ce que je trouve en fait vraiment problématique sur FaceTune c'est les gens qui vont l'utiliser pour complètement modifier euh, leur, leur, leur corps, leur à quoi tu sais. Puis je trouve que c'est problématique quand euh, tu vois la personne, mettons sur son profil Instagram, puis là mettons tu la vois en vrai, puis tu as de la difficulté à la reconnaître. Dans ce contexte-là, je trouve ça problématique parce que là c'est comme qui okay, t'es vraiment en train de montrer une autre personne sur les réseaux sociaux. C'est c'est plus toi là parce que comme clairement, tu sais en vrai c'est comme deux images différentes. Fait. Si, si, si ça en est à ce stade-là, là, je trouve ça problématique. Si c'est dans le contexte pour comme euh, changer des petits détails, euh, moi, je sais ça m'est arrivé souvent, mettons, surtout dans les photos de voyage. Je sais pas, t'es à la plage, puis là, tu vois, il y a comme, je sais pas, quatre enfants qui sont comme en train de courir euh, dans l'eau, genre, fait que là, clairement, je vais utiliser, le, euh, ou dans Lightroom aussi, tu peux faire ça, là, copy-paste, puis tu peux comme enlever les personnes en arrière, là. fait que clairement, tu sais, ça, c'est pas problématique, puis, tu sais, quand ça en vient au, au corps, justement, ça m'est déjà envie de blanchir mes dents sur les photos, parce qu'il comme, évidemment, aussi, une photo, ça capture un moment dans une un éclairage particulier dans un, un temps particulier, nuit. fait c'est normal aussi que toi en tant qu'être humain, des fois ben il y a des éclairages qui t'avantagent pas puis des fois ça reflète pas la réalité puis moi je le sais que bon ben dans la vraie vie je sais que j'ai les dents blanches mais comme crime si sur une photo j'ai l'air d'avoir les dents jaunes mais je le sais que dans la vraie vie j'ai les dents blanches ben oui je vais les blancher pour que ça ressemble à mes vraies dents tu sais, fait que je trouve que dans ce contexte là c'est correct puis euh, mm -hmm. c'est ça
0: toi qui mais je pense fait. que ça dépend aussi qu'est-ce que mettons là c'est une photo juste une photo comme ça ok mais mettons là, que Partenariat avec justement une, une, une affaire comme ça. C'est sûr que tu vas pas l'utiliser. Tu sais, mettons, euh, on travaille des fois avec des compagnies, puis je trouve ça vraiment bien que de plus en plus, mettons, euh, les compagnies avec lesquelles euh, je travaille dans le domaine de, des soins de peau, mm -hmm. eux, euh, depuis, mettons, une certaine année, ils retouchent plus leurs photos. Euh, ouais. C'est tellement bien, est. mais avant, il n'y avait pas ça, là. Puis ouais. ils retouchaient même à la télévision, comme dans ce qui était vidéo, mmh. les gens étaient maquillés, là, pour pouvoir mmh. euh, filmer les publicités. Puis maintenant, je trouve qu'ils mettent ça, ils ça de plus en plus. Puis moi, c'est quand même un aspect qui, qui fait en sorte que que j'essaie de travailler avec cette personne-là. Mm -hmm. Ou sinon, tu sais, les gens qui avouent qu'ils facetune tu sais, aux États-Unis, là, c'est de plus en plus... C'est vraiment fréquent. Même les gens qui sont des make-up beauty gurus, puis tout ça, il mm -hmm. euh, y a genre des vidéos
1: que c'est qui qui facetune le mieux ouais. entre James Charles puis Nikita Dragon. Mais on dirait, c'est comme... Aussi, c'est un milieu complètement différent parce que... Dans le make-up industry, souvent, eux ils vont mettre de l'avant sur leur photo le make-up. Fait que c'est comme souvent, ils mettent justement des. Ils font des big. James Charles va faire des big rainbows on his, on his face. c'est normal que quand il prend la photo, peut-être, je sais pas, quelque chose a été déplacé. Tout ça. Fait qu'il veut comme, optimiser son or en utilisant genre.
0: Oui. recolorant
1: les trucs. Tout ça, là. Fait que,
0: Parce que mettons qu'il dit, ah, c'est vraiment pigmenté ma palette. Mais là, il a genre mis détail détail, couleur-saturation. Hum. C'est oui.
1: ça, la ligne est tellement mince, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant aujourd'hui d'en parler. Mais c'est parce qu'il montre en vidéo aussi, fait que c'est comme... C'est quand même puis mais c'est juste que je comprends aussi, puis je trouve ça intéressant d'avoir la que James Charles l'amène spécifiquement dans ses vidéos de... qui parle de face-tuning, j'en avais av 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 déjà écouté une, puis lui disait, « Ben là, c'est mon or, ma photo, c'est mon or, je veux qu'elle soit belle, je veux la rendre... » Le plus, le, la plus belle que je peux, la photo. Fait que je trouvais ça intéressant, cette perspective-là, parce que j'étais comme, ah, OK, c'est vrai, comme que vu de même, ben, tu c'est his piece of art, tu veux, genre.
0: Oui, je pense que ça dépend de la perception de la personne, comme tu dis. Puis moi aussi, ça m'a intéressé, ces vidéos-là, parce que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu nous, on est dans ce domaine-là, on aime ça comme, pas modifier une photo, mais la enhance, fait que, mettons, mm. euh, euh, mettons, le, dans ton outil, tu peux choisir si le bleu de ta photo est plus vers le turquoise ou plus ouais. vers le bleu mauve. Puis là, c'est le fun parce que c'est comme être un artiste, de créer un feed mm -hmm. qui va fitter tous ensemble. Ouais. Puis là, moi, mes amis, quand ils me disent, oh, « Ah, tu peux-tu modifier? Ben, »« Éditer ma photo. » ouais. euh, Puis là, je le fais, genre, puis ils sont full contentes. Puis bien sûr, je change rien de leur allure. Et mm -hmm. Je trouve ça serait tellement méchant de comme modifier, je sais pas, leur front, leurs yeux ou d'une ouais. quelconque manière. Mais tu sais, juste les couleurs, les lumières, c'est comme un peu un travail de photographe, mais c'est ça. Faut faire attention parce qu'à force de se voir comme ça, ça peut avoir un impact sur nous. Tu sais, avant moi je prenais plus de photos, mettons que j'étais en bikini. Puis à un certain moment j'ai arrêté de prendre la pilule. Je pense j'ai expliqué dans un autre épisode, mais en tout cas pour faire une phrase courte c'était juste parce que fallait que je la renouvelle puis j'étais trop j'étais trop lazy pour y aller Je la reprends, inquiétez-vous pas très important de se protéger. Mais ça fait en sorte que mon poids a fluctué. Puis, tu sais, pas juste ça, mais aussi l'âge. Je pense c'est normal d'avoir un corps de femme. Puis... Mm -hmm. Mais c'est quand même dur à un certain moment de te voir d'une manière à un temps où... « Hey, my God, je faisais tellement du sport Je m'entraînais pas mal tous les soirs. Je faisais aussi du sport à l'école. Euh, je m'entraînais à la maison. Même à l'Uni, j'allais dans le circuit, genre courir. Mm » -hmm. Puis, il y a eu un moment où puis là, je me laissais plus aller, ce qui est complètement correct. Mais j'ai arrêté de mettre des photos en maillot. Ouais. Parce que justement, tant qu'à mettre une photo... Puis tu sais, j'y ai pensé, il y a du monde qui se modifie, puis je l'ai pas faite, vous allez voir, j'ai pas beaucoup de photos en maillot depuis quelques oui. années. C'est juste parce que je préférais pas montrer du faux, puis juste mettre des photos que je me sentais bien, belle ben, moi-même.
1: Oui. Mais tu sais, ça fait tellement de sens là, de ne pas te forcer non plus à, à poser, puis de te mettre dans une position qui était juste inconfortable, puis que tu le sais que ça, ça pousserait à quelque chose de malsain. Puis tu sais, on euh, a
0: parlé dans un autre épisode, mais mettons les filtres là ça a vraiment eu un impact sur moi là il y a un moment j'utilisais
1: beaucoup de filtres que ouais. ça là, ça comme la jawline puis... tu parles -tu des filtres en IG stories ouais ouais okay.
0: ouais, ouais les IG stories quand c'est arrivé ce mm -hmm. premier moment là on a tellement vécu de trucs par rapport à Instagram là il y avait comme les stories n'existaient pas après ça les stories existent il y a plein de d'écritures puis après ça mon dieu les filtres puis à ce moment là il y a un début dans les filtres Instagram qui ils nous protégeaient pas les clients ou les utilisateurs, mmh. puis tu pouvais créer n'importe quoi, puis j'en ai écrit un dernièrement à mon propre fil ouais. qui allait pas toucher mettons, euh, le, la forme de, du visage, mais j'ai vu quand même sur YouTube comment faire pour que ça s'arrive. Mmh. Tu prends comme un visage qui est à plat, puis là, après ça, selon une application, tu peux toi-même choisir, bon, est-ce que tu veux modifier ça ici, le soit le nez, là, pour ceux qui écoutent, puis qui ne voient pas, là, je tape pas de mon nez, <rire> euh, les, les comment on appelle ça, la jawline, le jawline tout ça, ouais. là, tu le modifies, puis après ça, tu le places dans un filtre, et avec le AR, là, ça, ça te suit, ton visage à toi, mmh. puis ça le modifie. C'est sûr que c'est attrayant pour quelque chose qui vise tes insécurités. C'est juste que le jour où tu l'utilises plus, là, te l'air un peu niaiseuse. Puis moi-même, je me disais ah personne s'en rend compte. Il y a pas tant de différence avec mon mon visage. Puis j'en ai eu des commentaires, le deux trois commentaires qui m'ont dit mettons une journée que j'avais pas de filtre il me disait oh wow c'est tellement beau sans filtre puis c'est tellement cute il voulait full m'encourager mettons à montrer ma peau ouais. tu sais mettons des fois je faisais une story puis je cachais un peu ma joue parce que c'était là que j'avais de l'acné puis quelqu'un disait enlève ta main puis ça je te dis genre c'est
1: full beau ouais oh. ça m'a vraiment sensibilisé. Okay. Quand tu disais que tu avais reçu des commentaires, je m'attendais trop pas à quelque chose de gentil de même. Je pensais que tu disais, ah, j'ai reçu des commentaires en méchant, comme, euh, oh, sont... comme. Non, non, non. garder le fil. Non, je pense que les, les gens étaient comme
0: là. plus matures dans bon, leur euh, vision de tout ça, puis ils l'ont fait vraiment d'une bonne manière. Mm. Fait que quand j'ai commencé à moins mettre de filtre, je me maquillais, par contre.
1: Mais mm. tu sais, il y a une progression quand même. Ouais. Fait Mais que là, je me
0: maquillais, mm. puis. Euh, Qu'est-ce que t'allais dire excuse-moi? Ben, J'allais juste dire
1: mais tu sais je trouve ça quand même très justement les, les filtres parce que comme euh, tu sais surtout dans ces stories Instagram, comme tu dis que ça change complètement le visage ça te, ça te met la complètement tout en liste, puis tu sais puis tu sais je sais pas là ça, ça, ça t'habitue un peu à te voir d'une certaine manière puis là un coup que tu l'enlèves tu sais là t'as comme cette comparaison entre ton toi réel et ton et ton toi optimisé en IG stories puis là t'as comme cet écart, puis le plus que t'as un, un, un écart entre un peu ce toit idéal, puis le toit réel, ben le plus que tu te sens mal dans ta peau parce que tu sens que justement il y a comme un trou à combler que tu peux pas vraiment combler parce que c'est pas la tellement réalité. tellement
0: ça. Je me sentais plus bien à me voir juste moi normalement. Mm. Là, après ça, la progression a été faite. Puis une fois que tu es dans le monde du normal, là, que tu réalises, mon Dieu, ça n'a pas mm. de sens. Puis des fois, je regarde mes archives, puis je vois des stories que j'ai un fil, puis je suis comme, oh, mon Dieu, c'est pas moi. Mm. Mais là, maintenant, je vois tous les influenceurs ou n'importe qui, là, pas juste influenceurs qui ont un filtre tout le temps, puis je les juge pas parce que je sais que j'ai été là, mais
1: j'ai goût de leur dire, je sais pas, je devrais leur dire hein. Euh, écrire un petit dième ouais. oh. ». Ouais, 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 tu pourrais, réagir comme que ta communauté a réagi avec mmh. toi là, cest juste un, un petit message Ah, oh, genre enlève ton fil, genre, mais comme juste ouais. une belle bannière gentille. C'est ça parce que je pense que ça revient à la
0: personne de faire qu'est-ce qu'elle veut au final, ouais. là. tu sais, c'est ouais. pas du tout un jugement, puis je veux pas non plus euh, c'est se ce pointer du doigt, mais ça m'a beaucoup aidé puis je pense que de réaliser ça parce qu'aussi, aussi on a mmh. un impact sur notre communauté là-dessus, tu sais.
1: Ouais, définitivement, puis ça fait juste mettre plus de pression pis de ça met encore mm -hmm. plus de standards de réalité qui font pas de sens là. puis sinon pour parler d'une autre plateforme euh, sur TikTok c'est assez fou parce que euh, en mai slash juin 2020 il y avait beaucoup de ben tu sais ça, ça le, le mouvement body, body oui on est dans la misère Body Positivity exact le mouvement Body Positivity sur Instagram était rendu j'ai tout croché. <rire> ce mouvement-là là, sur Instagram euh, tu sais on, on l'a <rire> vu dans les dernières années a pris beaucoup d'ampleur puis je trouve que c'est un mouvement qui est absolument incroyable c'est tellement beau à voir c'est tellement le fun de voir euh, le support de Women on Women pis dans les commentaires. J'adore lire les commentaires c'est pour ça, c'est tellement tout le temps positif. Puis euh, ce mouvement-là euh, a essayé de migrer vers Instagram. Puis là, tu voyais des influenceuses qui avaient une plateforme sur Instagram qui commençaient à publier sur TikTok. Puis ce qui est assez fou, c'est que euh, tu voyais des, des femmes qui étaient un peu plus 16 qui publiaient, mettons, du contenu euh, en bikini. Puis TikTok supprimait leurs vidéos. Alors que comme tu checkais ton Explorer page, puis euh, après ça, tu scrolls down, puis tu voyais la petite blonde toute mince, euh, blanche, qui avait sa vidéo en maillot. Puis elle, par contre, sa vidéo en maillot, elle reste là. OK, le... mais pourquoi c'est ça, c'est fou Puis là, il y, y a plusieurs, c'est arrivé à maintes et maintes reprises dans cette période-là. Puis là, il y a beaucoup de ces créatrices-là qui ont essayé de comme speak up. Il euh, y, y en a qui ont essayé de speak up sur d'autres plateformes parce que clairement TikTok ne voulait pas les laisser parler sur cette plateforme-là. Puis il y en a d'autres qui ont décidé de comme juste cette heure parce que là, ils étaient comme ok, si tout de mon contenu body positive se fait supprimer. Puis là, je suis comme je suis en train de travailler dans le bar, mais ben, comme j'ai juste gardé mon chandail puis garder mes shorts, puis genre rester habillé tout le temps puis pas montrer ça. Enfin, qu'il y en a qui se sont juste tu, là, ce que je trouve tellement horrible parce que les, le but des réseaux sociaux, c'est d'avoir une plateforme, de s'exprimer puis de laisser place à ce type de mouvement. Fait que, ensuite, parallèlement à ça, euh, je, en, en checkant dans mes recherches, les gens n'ont pas reparlé de cette situation-là récemment. Puis j'ai vu des influenceuses body positive euh, plus size et tout ça sur TikTok. Fait que je pense que la situation a peut-être été adressée puis s'est rendu mieux. Mais je trouve ça quand même fou que en 2020, il y a eu ça quelques ouais. mois de ça. Ce... Mais
0: c'était mais quoi le but dans le sens où euh, TikTok serait grossophobe ou TikTok serait...
1: Bien, dans le fond c'est j'imagine qu'ils voulaient mettre de l'avant un standard de beauté ou comme un peut-être un type de contenu que eux ils pensaient que plus de gens allaient aimer ou genre plus de gens allaient s'associer à ça puis ce qui est quand même super toxique c'est que sur TikTok 60% des utilisateurs sont entre 16 et 25 ans puis on s'entend pour dire que ça c'est ton âge ou est-ce que tu es en train de construire ta confiance en toi ta identité c'est ça puis ton identité fait que tout si tout ton fil, puis tout ce que tu vois c'est des c des euh, femmes blanches minces puis toi ben tu pas nécessairement une femme blanche, mince, mais comme là tu te sens automatiquement un peu à part, puis là c'est c'est là que tu te sens plus à, à ta place. Question. Exactement. Alors que comme ben oui, tu ta place là, puis oui, il y en a d'autres qui te ressemblent puis qui posent du contenu pour ça, mais ils se font supprimer leur contenu. Fait que tu sais c'était vraiment euh, j'ai trouvé ça dégueulasse là quand ouais, que, quand est ridicule.
0: puis c'est vrai qu'avant en tout cas sinon peut-être que je suivais pas les, les bonnes personnes mais là maintenant j'adore plus à ces, ces personnes là qui, qui parlent de leur corps ouvertement puis de aussi leurs petites différences pas leurs différences mais les genres de flaws qu'on peut considérer mm -hmm. comme des flaws mais qui qui en sont pas tu sais juste Ryan Mitch comment c'est quoi son ouais. famille en tout cas elle tu sais ouais. de mettons montrer ouais. son poil sa peau ses verges, tout ça tu sais maintenant c'est on est capable de plus les mettre de l'avant puis faire voir wow, c'est vers ça qu'on se tourne puis non. moins vers tout ce qui est retouché, tu sais.
1: On veut du vrai. Mm -hmm, exact. On crave ce, ce type de. Mais de le voir en vidéo,
0: bon. c'est différent que de le voir en photo. c'est tellement cool que qu'on ait ces applications là pour mettre ça de l'avant, tu sais. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Mais ça démontre juste à quel point il y a encore aussi du chemin à faire puis à quel point c'est important de de speak up puis de garder sa voix puis ne mm -hmm. pas laisser les plateformes prendre le dessus puis continuer à médiatiser un standard de beauté. T'sais. ouais je suis d'accord.
0: Mais j'ai une question justement mm -hmm. pour toi. C'est un peu controversé. là J'ai vu ça passer sur mes réseaux sociaux. Donc, c'était deux images de femmes différentes. La première, c'était euh, c'est quoi son nom? En tout cas, Jenner euh, pas Kylie, c'est Kendall. Okay. Sorry, voyons. Kendall Jenner. Puis là, tu vois comme une photo d'elle qui apparemment est retouchée. Puis, il y a une deuxième photo, c'est une astronaute une femme astronaute. Puis là, il était écrit dessus, euh, c'était comme un shame, tu sais. Mettons, ça disait, ah, oh, je comprends pas les personnes qui suivent Kendall. Quand tu peux suivre une personne comme,
1: je comprends la perception, puis je comprends, tu sais, le questionnement de, qui okay, pourquoi, pourquoi on s'intéresse tellement aux, aux personnes belles, alors qu'on ouais. pourrait s'intéresser aux personnes intelligentes qui font euh, des choses extraordinaires. Puis d'un côté, c'est comme ton cerveau intelligent veut te dire comme OK je vais juste suivre des personnes intelligentes puis je vais juste consommer ce type de contenu mais il y a quand même un côté de de notre cerveau genre de en tant qu'être humain que comme on est attiré vers ce qui est beau puis, on a une certaine perception de qui qui est propre à chacun de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on admire, qu'est-ce qu'on trouve justement beau. Puis c'est ça, on est on est attiré, on est intrigué, on veut regarder ça continuellement. Fait que tu sais juste là, mettons, ben là on a un bébé chien moi putain. Mm. Puis là, là, là c'est cool, mais tu es tellement belle, pis je peux pas m'arrêter de la regarder. puis là c'est comme, je pense c'est une obsession similaire, un peu avec les célébrités. <rire> T'es comparé ton bébé chien. Moi avec Kendall Jenner. <rire> 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 je compare ne <rire> sais, oui. je, je sais pas si c'est. Je sais pas si on va agree là-dessus. OK, que... mais pas nécessairement que c'est la même chose, mais juste dans le sens que, comme. Je, OK, OK, c'est pas la même chose. En tout cas, moi, dans ma tête, ça sonnait mieux.
0: Okay. Ouais, non, mais je juste... comprends ce que tu veux dire. Je pense pas que. Ben, c'est vrai qu'on est attiré vers ce que nous, on considère beau, mais ce que nous, on considère beau, c'est pas nous qui l'a décidé, c'est la société. C'est ça.
1: C'est ça qui est fou. So, ouais.
0: C'est ouais, ben, ça qui est,
1: qui est toxique aussi, c'est que tu te, fais tu, tu te fais continuellement dire qu'est-ce qui est beau. Fait, c'est vraiment long et difficile de trouver qu'est-ce que toi tu trouves réellement beau parce que t'es t'es euh, brainwash là ouais, exact. là
0: ouais. c'est correct d'avoir des préférences mais tu sais pour venir à ce que tu dis c'est vrai puis je pense juste aussi on peut pas comparer deux femmes tu mm. dans le sens c'est si tu veux du divertissement peut-être que ça t'intéresse de voir la vie d'une modèle euh, comme ça peut t'intéresser de voir la vie d'une astronaute que je trouve vraiment sick là c'est ouais. sûr puis, selon des moods dans la journée, tu peux checker le magazine sur un ou une revue scientifique sur l'autre. Je veux dire, je vois pas pourquoi on comparait. Fait que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a quand même choqué. Mais j'aime ce que tu as dit dès le départ dans le sens où c'est vrai que pourquoi on a attiré vers ce qui est modifié. Tu sais, mm -hmm. si la photo était pas modifiée de Kendall, là, je, tu je remettrais moi en question. Mais là, c'est vrai que on est toujours fidé par ça. Ben, c'est ça. Mais c'est
1: comme, comme d'essayer d'enlever des décennies et des décennies des de conditionnement humain à comme, OK, c'est ce qui est beau, c'est ce qu'il faut être, c'est ce, ce à quoi il faut ressembler, tu sais. Fait c'est ça qui est, de un peel tous ces mm -hmm. layers-là, c'est des années de travail, là, de mais, surtout qu'avant, sur
0: tu peux le voir, c'est vrai que c'est plus facile de voir maintenant, OK, elle a fait les seins. Mais des fois, tu sais, tu m'as parlé l'autre fois de
1: microchirurgie. Oui. Ah, c'est fou! Oh my God! J'écoutais, avant de venir au tournage aujourd'hui, j'écoutais un, un podcast justement sur les chirurgies esthétiques, les chirurgies des célébrités. Puis, euh, la, la personne dans le podcast expliquait que genre, toutes les plus grandes célébrités qui, qui disent euh, ne pas avoir de chirurgie ou qui ne parlent pas de leur chirurgie, par exemple, euh, Hailey Baldwin, Bella Hadid, tout ça, toutes ces personnes-là, c'est comme... On regarde leurs photos de leurs « teenage years » Puis ils se ressemblent, enfin comme tu te dis OK, ils ont, ils ont pas vraiment de chirurgie, mais tu sais quand tu y penses c'est des personnes qui sont dans l'œil du public. Fait ce que la personne explique dans le podcast que je comme j'avais jamais entendu ça de ma vie, c'est que vu que c'est des personnes qui sont dans l'œil du public, qui sont constamment prises en photo, mais comme ça veut pas dire qu'ils vont pas se faire de chirurgie, ça veut juste dire qu'ils se font des microchirurgies. Fait que c'est des, des mini mini chirurgies qui font une petite différence, mais c'est graduel. Oh,
0: fait fait qu quand tu check la photo, tu vois pas la différence. C'est ça, c'est ça.
1: Fait que quand tu check mettons, mettons on prend l'exemple de de Bella a dit, genre, euh, puis ce que la femme expliquait dans le podcast, elle disait, OK, moi, moi c'était comme une professionnelle analyste de comme, chirurgie de célébrité. Euh, elle apprend une photo de la personne quand, que, quand qu elle a gradué du secondaire. Fait que, aux États -Unis, tu sais, aux États-Unis, tu gradue à genre 17 ans, je pense, 17 ouais. ou 18 ans. On s'entend pour dire qu'à 17, 18 ans, T'as fini, as, as fini ta puberté. Là. Fait à partir de là, oui, tu vas peut-être un peu changer, mais tes traits majeurs sont là. Puis là, maintenant, tu vois des photos de, de Bella à, à cette heure plus jeune. Puis là, tu vois une photo d'elle maintenant, puis comme clairement, elle a énormément changé mais c'est difficile de mettre le, le point sur quoi puis de, de déterminer exactement c'est quoi puis là ce que la personne expliquait, c'est ça c'est que ben là mettons peut-être qu'à 20 ans elle a fait telle petite affaire après ça à tel autre âge elle a fait telle petite affaire puis là tu peux comme comparer l'évolution puis elle met genre des elle superpose les photos dans des mêmes angles, puis elle prend des photos qui sont re, non retouchées. fait que ça, c'est les Getty Images, c'est comme des photographes qui oui. prennent des photos, puis ça, ça, ça c'est sur l'Internet, puis c'est non retouché. Puis là, tu peux voir justement la petite évolution. Mais c'est presque pas perceptible. Mais overall, après ça, quand tu regardes, c'est pour ça que c'est comme c'est quelqu'un que tu vas regarder son visage puis t'es comme « wow, parfait ». Parfait, aucun trait de comme différent ou whatever c'est fou puis ces gens-là ils disent utiliser
0: le make-up mettons vraiment ouais. non je me suis contour le nez mais ben ben c'est comme ça
1: c'est possible ouais c'est c'est possible puis c'est ça c'est comme ils ils vont tellement genre le, le tirer que comme ça, ça va faire du sens. Fait que, mettons, je réponds juste à Carly Jenner quand, qu elle, quand qu elle faisait ses lèvres. Puis, comme, ça a pris tellement de temps pour qu'elle le dise, mais, comme, elle, elle, du moment qu'elle a commencé à le faire, puis du moment qu'elle a dit qu'elle le faisait, tu sais, c'est passé des années. Puis, c'est juste parce qu'à un moment donné, elle n'a pas eu le choix de le dire parce que c'était comme, que okay, ça ne fait pas de sens. Là.
0: Non, c'est évident. C'est vrai que ça y a pris du temps. Puis, le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui lui a mené à son ascension de ouais. sa brand de make-up ouais, c'est ça. Puis,
1: c'est comme, Good for you. Genre, honnêtement, que tu te fasses des lèvres, que tu fasses n'importe quelle chirurgie, genre, je m'en fous. Comme, je suis vraiment contente pour toi que tu te fasses ça, puis que, genre, tu, tu guettes le look que tu veux avoir. Mais moi, ce, que, ce qui me gosse, c'est les gens qui sont pas honnêtes à propos de ça. Si t'as pas envie d'en parler, parle-en juste pas, puis réponds juste pas à la question. Mais comme, si es pour mentir, puis dire non, moi, je n'ai jamais subi de chirurgie alors qu'ils en a fait plusieurs, ça, je trouve ça pas correct parce que c'est comme, pas réaliste. Tu donnes pas une bonne, image. tu
0: donnes pas la vraie image de toi. C ça, et après c ça, nous ça. on regarde ça puis on veut devenir de même, mais c'est juste impossible. T'sais. On veut juste
1: de l'honnêteté. Tu sais, en tant que public, ouais. je pense que les gens puis moi, mettons quand je regarde des célébrités comme ça, c'est comme on veut de l'honnêteté. Fait juste être transparent envers ton public. Tu sais, mm. que là-dessus, on that note. Maintenant, pour la prochaine partie de ce podcast, on va recevoir le docteur Carl Schwartz et euh, son infirmière en chef. Tania. <rire> Tania, pour justement parler de tous les behind the scenes de travailler dans ce milieu, donc dans la chirurgie plastique. Oh. Cool. Allons-y. Allô, on est super contente de vous recevoir. Aujourd'hui, on est avec Dr. Carl Schwartz et Tania Sarrazin. Euh, là, dans le fond, vous venez juste d'arriver, vous revenez de votre journée de travail. Vous avez fait des opérations aujourd'hui?
2: Non, non, on était dans la clinique. Okay. Hier, on faisait des opérations.
1: C'est mm -hmm. okay. bon,
2: juste une, une journée pleine de cliniques.
1: Ok, est-ce oui. que à quoi ça ressemble votre quotidien, vos semaines À quoi ressemble une journée On a peur, une journée. Uh, ouais, on est alors, la clinique? Trois
2: fois par semaine, on okay. est dans la salle d'op, puis les autres deux jours c'est dans la clinique. Okay. Cas, quand on est dans la clinique, c'est le suivi des patientes qui ont subi leur chirurgie. Um, on fait les consultations, on fais des injections comme le botox, agent de remplissage. Puis Tania met beaucoup beaucoup dans la clinique, comme dans la salle d'op, <rire> les deux. Um, mm -hmm. C'est des jo journées longues, mais, mais on aime ce qu'on fait. Oui. Alors,
1: oui, mm -hmm. je suis d'accord. Fait que, dans le fond, euh, Tania, vous, c'est quoi votre rôle exactement? Moi, je suis l'infirmière-chef de Dr. Schwartz au bloc
3: opératoire. Et comme il dit, euh, on suit nos patients post opératoire pré opératoire euh, Toutes nos patients sont suivis pendant un courant d'un an. Wow! Oui.
0: C'est vraiment intéressant. Puis justement, qu'est-ce qui vous a mené à faire? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? D'où venait cette passion-là? Puis le fait que, c'est ça, ça renaît encore aujourd'hui. Vous aimez toujours ça?
2: Oh, pour moi, c'était quelque chose que, c'est, c'était pas comme un jour où je me suis mmh. levé puis j'ai dit, oh, je veux être une chirurgie plasticienne. Mmh. Um, mon père était un chirurgien plasticien. Puis, um, alors, j'étais toujours dans, dans un petit peu le monde de chirurgie plastique. Mais en université, je pense, je, je me suis rendu compte lentement que je voulais être un médecin. Puis après ça, une uh, medical school, quand je suis mm -hmm. allé au medical school, c'est là que, que je me suis rendu compte que j'aimais plus de la chirurgie. Puis après ça, je, je, je me suis rendu un petit peu plus compte que j'aimais beaucoup la chirurgie plastique. Plus je faisais de la chirurgie plastique, plus j'étais dans ce monde, plus um, je savais que c'était quelque chose que je voulais faire comme uh, pour le reste de ma vie.
1: Mm, OK.
0: Puis oui. par rapport à votre père, il devait être super content que vous suiviez ses traces. Et...
2: Oui, oui, oui. Euh, on a travaillé ensemble pour les premiers dix ans de ma carrière, puis euh, après ça, j'ai ouvert ma clinique euh, euh, séparée, mais euh, oui, ah. je pense qu'il était content.
1: Ouais. Okay. Est-ce que lui a, lui a sa propre clinique aussi?
2: Oui, oui, okay. mais il est en retraite maintenant, okay. mais il avait sa propre, propre clinique, puis j'ai travaillé dans cette clinique pour pour dix ans presque, mais à un moment donné, il fallait faire ma ouais. ma propre <rire> chose, puis j'ai okay. bâti ma clinique, puis, puis j'ai… Okay.
1: Oui. – Y a-t-il un moment que bord, vous avez fait compétition? Vous aviez les deux votre clinique non, de chirurgie plastique Non, Non, <rire> non. on
2: n'était pas loin. J'étais Moi, moi j'étais à Westmount, lui, centre-ville, mais okay. euh, c'était jamais comme ça. Okay. Lui, euh, il, est comme, euh, il est fameux. Il, you know, il y a beaucoup de personnes qui, qui connaissent son nom, puis mm -hmm. il y avait son temps. Mm -hmm. euh, puis euh, comme j'ai dit après 10 ans, je, 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 je savais qu'il fallait que je fasse ma propre chose. Puis c'est là que j'ai décidé, OK, je vais ouvrir ma propre clinique. Mm. Puis je suis dans ma deuxième propre clinique maintenant. Ah. Je viens de déménager à, à, aux nouveaux locaux, ça fait quatre, quatre mois maintenant.
0: OK. C'est tout ouais. nouveau. OK. Oui. Les plus grands locaux. Mm
2: -hmm. Oui, exactement. C'est comme à peu près le double mm -hmm. um, de, la grand, de la superficie. Puis on a changé le nom aussi, c'est Clinique K. Uh, K, parce que Carl, c'est avec un mm -hmm. K. Puis um, on est content d'être là. C est, c est, vous allez. Venir visiter, c'est ah oui, extrêmement extraordinaire. beau. Ouais.
0: Ah, mais déjà votre première clinique était vraiment belle, fait j'imagine que, que c'est encore. mais celle-là. Ah, oui. Mais c'est le fun, je trouve, d'avoir une progression. Tu sais, nous, on est entrepreneurs aussi, puis d'avoir une progression dans ces, ces parcours-là, de commencer dans une clinique, agrandir euh, l'équipe, avoir des nouvelles personnes, transmettre sa passion. Mm -hmm. Oui,
2: puis avec le temps, on se rend compte qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Alors, avec chaque nouvelle clinique, euh, j'ai les choses un petit peu plus comme, exactement comme je veux. Même mm -hmm. le style, le design, tout ça, j'aime euh, le, le, le processus de « path pour pour mm -hmm. créer une nouvelle clinique j'ai vraiment aimé ça j'aime mm -hmm. design j'aime uh, ah, imaginative et tout ça mm -hmm. ouais c'est
1: ouais. quoi le c'est quoi le style du design dans la nouvelle clinique uh,
2: c'est comme c'est comme un hôtel chic okay. Uh, okay. you know um, en New York c'est ça que mm -hmm. je voulais de rentrer avoir une bonne musique um, même The scent. Ah oui.
3: Il y a mis une, une senteur dans la sente de oui. ventilation. Fait qu'il y a une
0: odeur qui oh, est juste particulière Oui, ça okay. sent bon.
2: Éventuellement ça. après le COVID, on pourra avoir un cappuccino en rentrant. <rire> Mais um, c'est
0: important parce que sinon, quand tu vas te faire une chirurgie ou peu importe c'est quoi la, la procédure, ouais. tu veux être à l'aise, te sentir que c'est chaleureux, puis tu es bien invité. Fait que je pense que la musique, ouais. c'est une. Vraiment bonne idée. Oui, là. Mais je oui. que vous avez
1: inclus le, le fait d'avoir une, une odeur. J'ai vu ça dans mes cours de marketing, de comme faire une expérience sensorielle. Oui,
2: exactement, c'est tout ça. Puis mm -hmm. Je ne voulais pas avoir que ma clinique ait l'air une, une, une clinique de médecin. Mm -hmm. Je voulais plus un, un de look d'un hôtel chic à New York puis, puis de rentrer, d'être vraiment confortable Puis pas avoir l'air une, une, une clinique, vraiment.
1: Mm -hmm. OK. Puis vous, Tania, comment vous avez commencé là-dedans?
3: Oh mon dieu, euh,
1: ça va faire euh,
3: ça va me dater, ça va faire à 27 ans cette année que je infirmière. Euh, J'ai fait.
1: Je <rire> <J 'espère, rire> pensais ça.
0: que c'était votre âge.
2: Elle a commencé à trois ans. À
0: trois ans. <rire> ah, God bless
3: you. <rire> mais je connais un bon médecin, mais non, euh, ça fait 27 ans cette année. Et euh, Dr. Schwartz, euh, j'avais su de Dr. Schwartz auparavant parce qu'à l'époque, son père était très bien connu. Son mm -hmm. oncle est aussi un plasticien, fait que le nom se portait bien. Euh, je travaillais pour un autre chirurgien auparavant lorsqu'il retournait à sa, son pays d'origine. C'était une manque et on s'est croisés. Il cherchait quelqu'un pour lui aider avec la nouvelle clinique et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, j'adore, wow. j'ai une passion euh, pour prendre soin des patients. C'est une vocation, j'adore ce que je fais. Mmh. Puis, puis ça se voit. Oh, oh, voit. J'ai la oui, oui. journée longue, je souris, je touche mes patients, je les prends par la main. J'adore, j'adore. Je suis sur appel 24 heures sur 24 pour toutes mes patients. Mmh.
0: Ah, Justement, c'est quoi que vous croyez les qualités pour faire qu ce que vous faites aujourd'hui? Parce que c'est vrai que quand moi je pense au domaine de la santé, je pense beaucoup à, à ce qui qu est pratique, ce que vous faites, mais c'est vrai qu'il y a cette approche-là humaine que vous devez avoir avec vos patients.
3: Oui, il faut vraiment, il faut avoir une patience, ça c'est euh, primordial en fait. Je vais juste fermer mon téléphone. Il faut avoir une patience pour vos patients. Il faut avoir le temps d'écouter. Euh, ils sont humains, ils ont des craintes, ils ont des, des peurs, ils ont, sont heureux. Ils ont plein de choses, puis il faut prendre le temps d'écouter. Euh, il faut aussi avoir le temps, euh, le temps qu'on investit dans nos patients, ça nous revient par après. Je trouve la guérison par la suite, ça va beaucoup mieux. Euh, Dr. Schwartz a impliqué ça et je suis très fière de continuer ça parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ont la même pensée et c'est ça que j'apprécie parce que nous, on sédule nos rencontres préopératoires. Alors, dès le, la minute qui rentre chez nous, ils nous rencontrent les deux. Ils vont nous revoir encore au bloc opératoire. Ils nous revoient. Alors, ils sont, sont à l'aise à nous parler. Ils deviennent quasiment une partie, de la, mmh. je leur rappelle, une, une partie de notre famille. Fait une fois mmh. qu'ils font partie de notre famille, ils peuvent nous rejoindre en tout temps. Il euh, n'y a jamais une question qui me dérange. Non, non, j'aime ça.
0: Ah, c'est vraiment bien mmh. parce que, tu sais, quand j'imagine que vous voyez beaucoup de premières fois, c'est pour oui. quelqu'un qui sait sa première fois, les craintes. Oui, oui. Mmh.
1: Puis dans le fond, euh, dans vos carrières, euh, avez-vous remarqué des tendances? Que, parce que, tu surtout maintenant, avec les réseaux sociaux, on dirait qu'on voit vraiment euh, ben, des trends de certaines chirurgies qui sont mises de l'avant ces temps-ci. On voit beaucoup de lip fillers. Mm -hmm. qu Est-ce qu'au travers les années, mettons au début de votre carrière, c'était surtout un type de chirurgie, maintenant mm. c'est plus un autre type?
2: Oui, Ça, certainement. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, on voit plus de certaines choses. Toutes les chirurgies, les injections traditionnelles deviennent de plus en plus populaires aussi. Ce sait mm -hmm. pas juste une chose qui devient plus populaire, mais certainement, les injections de lèvres continuent à, à, à augmenter beaucoup avec chaque année. Um, les rhinoplasties non-chirurgicales, c'est quelque mm -hmm. chose un petit peu neuf qui, okay. qui commence à vraiment être ouais, beaucoup plus, plus c'est quoi C'est au lieu d'avoir une rhinoplastie chirurgicale, une chirurgie du nez mm -hmm. chirurgicale, um, on utilise des agents de comblement. Agent remplissage pour ch changer le shape du nez, c'est non invasif, il y a votre récupération. Il y a, il y a des avantages, des avantages aussi mm -hmm. parce que c'est pas permanent, mm -hmm. mais euh, c'est extrêmement populaire maintenant. Um, Botox, agent remplissage pour les pommettes, pour le bord de la mâchoire, uh, pour le menton, um, comme pour les lèvres devient en plus, de plus en plus populaire aussi. Uh, oui, mm -hmm. non chirurgical, mais il y a aussi les, les opérations comme Brazilian, butt lift, un Brazilian oui. butt lift. On voulait
0: en parler justement. Mm -hmm. yes. On trouve <rire> ça intéressant de comprendre parce que est-ce que c'est dangereux par rapport à cette procédure-là? Oui,
2: regarde, comme toute chirurgie, il y a des risques. Mm -hmm. um, il y a un petit peu plus de risques avec un Brazilian butt lift qu'avec d'autres chirurgies parce qu'un des risques avec des injections, c'est le gras, c'est notre propre gras qu'on injecte dans les fesses pour reshape puis donner un effet visuel d'un lifting, c'est d'injecter dans une veine. Puis si on injecte du gras dans une veine, ça peut aller jusqu'au poumon. Alors ça, c'est dangereux. Ouais. Puis un couple de, de cas aux États-Unis um, où uh, il y a eu des complications comme ça. Alors, alors on est, on, we know, que c'est un petit peu plus risqué que d'autres chirurgies, mais il y a des façons de le faire plus sécuritaire. Premièrement, de ne pas essayer de mettre trop du gras. Il y a une limite de sécurité. Puis aussi, d'injecter un petit peu moins profond dans les fesses. Mm. Um, alors, oui, les risques sont un petit peu plus hauts, mais si c'est fait dans une façon plus sécuritaire, ça reste quelque chose de vraiment sécuritaire
1: mais cette opération-là en particulier c'est pas une chirurgie c'est des, des injections vraiment de... non
2: c'est une chirurgie oh là, okay, une parce chirurgie. que okay. juste de faire la liposuction pour enlever le gras mm
1: -hmm. puis
2: après ça on le purifie on y a un filtre puis on le nettoie avec du, du salin. mais juste la liposuction puis les injections c'est considéré comme une chirurgie okay. c'est pas ah, très okay. invasif mais c'est une chirurgie
0: okay. ah je savais pas moi je pensais qu'il y avait une différence entre une injection puis une chirurgie parce que je sais pas la chirurgie serait pas... Qui ne serait pas temporaire, qui serait permanente. Puis une injection, c'est
2: ça. Mais une chirurgie comme ça, injection mmh. de, de notre gras mmh. comme un Brazilian lift, mmh. c'est permanent. C'est permanent. Ah. C'est permanent. Mmh. Puis il faut des petites incisions pour faire mmh. la liposuction. Alors, une fois qu'on fait une incision, puis ce n'est pas juste une aiguille, c'est considéré comme une chirurgie, même si ce n'est pas trop invasif. Il y a aussi des injections dans les fesses, des agents de comblement. Mmh. Ça, c'est différent. Mmh. Um, J'en fais pas beaucoup parce que les risques sont plus hauts en termes de complications, mmh. puis c'est pas les mêmes résultats, puis il faut le refaire <coughs> chaque, chaque année, um, puis ça peut être extrêmement dispendieux. Alors, c'est oui. pas très populaire.
0: Ok, mmh. mais je trouve ça bien, vous êtes capable de faire la part des choses entre qu'est-ce que vous conseillez, puis qu'est-ce que vous déconseillez selon certains cas. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez refusé de faire une procédure à quelqu'un? Ah Oui.
3: Non,
2: j'aime
0: ta question. Ah, ok. Oui. Je pensais oui. que c'était un oui, un oui. non, non au tout, le temps, tout le temps. Tout le temps, parce que
2: vraiment, pendant la consultation, c'est le premier point de contact avec moi. Um, un, une des choses qui, qui, des plus importantes, c'est de s'assurer que la, les attentes des patientes matchent ce que je suis capable de donner dans la salle d'op, mm. les résultats. Puis vraiment, si les attentes sont ici, puis les résultats vont être ici, il y, y, You know, il faut, faut juste être honnête puis dire oh, je pense pas que je suis capable de vous donner le résultat que vous voulez mmh. puis c'est extrêmement important parce que ce que je veux pas c'est de faire une chirurgie donner un résultat que moi je pense est beau puis la patiente dit mais c'était pas ma, mes attentes mmh. donc c'est extrêmement important que, que les attentes puis le résultat match mmh.
1: puis comment que les gens c'est quoi le processus pour s'assurer que les attentes y correspondent par exemple c'est quoi il y a comme des photos dans un il y a une photo comme qui est mise oui. sur papier puis là, ils doivent choisir qu'est-ce qu'ils veulent là-dedans tu sais, non pas choisir tu mais
2: <rire> je pense que premièrement que que to listen d'entendre okay. puis puis laisser la patiente y en parler pour pour en dire c'est quoi leurs leurs attentes mais souvent ils m'ont montré montrer des photos Um, c'est pas dans un livre comme avant, ouais, okay. c'est des réseaux sociaux, <rire> les des fun, photos. Ouais. <rire> Souvent, c'est comme des, 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 des vedettes ou quelque chose. Si oui. oh, j'aime le nez de cette vedette, êtes-vous capable de donner quelque chose de proche? C'est sûr que moi, je réponds tout le temps, regardez, c'est impossible de donner le nez d'une autre personne mm -hmm. ou les seins d'une autre personne, mais est-ce que c'est dans le bar, ballpark? Est-ce qu'on est, est qu peut vous donner quelque chose de proche ou non? Si c'est non c'est que ça va être quoi le résultat. Mm -hmm. Alors, je peux montrer des autres photos aux résultats qui sont plus proches, aux résultats que je pense qu'ils vont être capables avec la patiente. Alors, mm -hmm. Il y a aussi la caméra 3D. Hein, mm -hmm. Pour euh, les chirurgies du nez puis des augmentations mammaires il y a une caméra 3D où je prends la photo de la patiente puis ça donne une image 3D du corps de la patiente ou du visage. Puis, on peut montrer à peu près ça peut à quoi. Après, mm -hmm. une rhinoplastie, après une augmentation mammaire, on peut quand même choisir des différentes prothèses puis voir c'est quoi la différence du look entre une prothèse ou l'autre. la
0: technologie, ce que ça oui. peut faire, ça a sûrement évolué depuis les années. Mm
2: -hmm. Oui, ça, ça fait au moins une dizaine d'années que les technologies 3D existent, mais elles sont de mieux en mieux chaque année. Hum, mais encore, c'est une technologie qui aide, mais ça ne montre pas exactement le résultat. Mm -hmm. Il faut être, faut être clair avec la patiente ou le patient que, OK, ce que vous voyez, c'est un approximate, mm -hmm. c'est pas exact. Il um, faut juste garder ça en tête. Que, mm -hmm. que ce que je montre, c'est ça va être proche, mais pas exact. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Puis là, vous parlez de, de vedettes et tout. Est-ce qu'il y a des vedettes, qui, des noms qui reviennent beaucoup euh, hollywoodiennes, que les gens vous montrent leur nez, leur sein? Ou... Oui. Mm -hmm. C'est est, c est qui si... les, les, le top 3 ah, des plus qui... populaires? Oh, le, le,
2: le nez de Kim Kardashian, oui. extrêmement ah, okay. populaire. Ouais. Les like um, fesses de Kim Kardashian. Oui, les fesses de Kim Kardashian, ouais. des fois, je pense que c'est un petit peu trop, mon mm -hmm. opinion personnelle. Mm -hmm. um, puis les fesses de Kim Kardashian, beaucoup de personnes ne sachent pas, mais ça prendrait beaucoup de séances d'injection. Ce n'est pas juste une chirurgie. Ça prendrait deux ou trois séances de chirurgie. Puis un jour, peut-être, elle ne va pas vouloir ses fesses comme ça avec l'âge. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas réversible. Il mm -hmm. faut juste garder ça en tête. Puis, puis mais, mm -hmm. mais souvent... Il me montre des photos de vedettes que, que, faut que je dise, oh, je suis pas capable de vous donner ça. Mais est-ce qu'on est, qu est proche ou ça va être différent? Puis, si ça va être différent, ce vont quoi être les différences?
1: Mmh. Ben justement, tu sais, il y a beaucoup de célébrités qui disent ne pas avoir eu de chirurgie. Est-ce que. Oui. Est-ce que vous croyez ça ou est-ce que, par exemple, euh, Bella Hadid, tous les supermodels, euh, Bella Hadid, euh, Ellie Bieber, Kendall Jenner, eux, ils vont tous dire qu'ils n'ont jamais eu de chirurgie. Est-ce oui. que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que vous, vous avez avec... un
0: radar ouais, à la chirurgie? Oh, toi, je sais que tu as fait ça.
2: Oui, moi, moi, je suis capable de, de, de savoir juste en regardant en des photos personne, ou quelqu'un quelqu en personne. Um, mais regardez, j'aime pas juger les personnes comme ça. Alors... alors c'est pas mon style de dire oh, « elle a eu une chirurgie, elle a eu une chirurgie » parce que je suis presque sûr que s'ils veulent pas dire qu'ils qu ont eu une chirurgie, c'est pour une raison, c'est parce qu'ils veulent que ça soit privé. Alors, j'aime mm -hmm. moins dire oh, « oui, elle a eu quelque chose, elle a eu quelque chose » parce que beaucoup de vedettes ont eu des chirurgies plastiques, des injections, du Botox, um, des chirurgies plus invasives. Mais j'aime moins dire « oui, elle a eu quelque chose » parce que s'ils disent pas, c'est pour une raison. C'est parce mm -hmm. qu'elles veulent pas le dire. Alors… Mm -hmm. Je veux pas comme, ouais. euh, you know, ouais, comme j'ai dit, c'est ma philosophie. Je peux comprendre.
0: Mmh. C'est ouais, bon que vrai. vous gardez ce côté-là privé. C'est vrai que dans votre pratique, vous ne pouvez pas… Oui, confidentialité
2: des... en choses ouais. plastique, mmh. extrêmement mmh. important. Euh, je veux au moins comme être l'exemple mmh. puis, mmh. puis garder ce niveau de confidentialité. Puis
0: mmh. là, je vous ai entendu parler de Botox. Euh, Est-ce que vous savez d'où ça vient? les gens qui disent… Ah, elle s'est fait refaire les lèvres, c'est du Botox. pourquoi que les gens associent les lèvres à du Botox quand on sait que c'est pas du tout ça qu dans que vous injectez là. Bonne question.
2: Oui, parce que c'est toutes des injectables. Souvent, des personnes, je pense que oh, c'est des injections, que ce soit le Botox, la ça, ça c'est la même chose. Ok. Mais ils sont. Parce
0: que je pensais que le Botox, ça, ça gilet, comme ça.
2: Oui, exactement. Mmh. Ils sont complètement différents. Mmh. Les deux sont considérés comme des injections, mais le Botox, c'est un médicament. Qui relâche les muscles. C'est pour les rides du front ici, le ride de lion, on l'appelle ici, euh, les petites pattes doigts au côté des yeux. Ça relâche les muscles un petit peu. Mm -hmm. um, on, on injecte du botox dans le muscle pour relâcher le muscle qui cause les rides. Mm -hmm. Alors um, c'est ça la façon que le botox fonctionne. Agent de remplissage ou agent de comblement, comme mm -hmm. on dit, c'est complètement différent. C'est un sucre qu'on a, qui vient dans des, des c'est un gel clair mais c'est vraiment un sucre qu'on injecte pour remplir les lèvres, les pommettes, cacher les petites lignes ici, nasolabiennes, um, augmenter le menton, jawline, contour mm -hmm. du jawline, um, toutes des choses mm -hmm. qu'on peut faire pour changer un petit peu la forme du visage dans une façon subtile. Mais mm -hmm. so, ils sont complètement, complètement différents, puis ils sont utilisés pour des de, de différentes choses, le botox, puis les agents de remplissage. C'est oh. ça,
0: fait que je me demande d'où ça vient, les gens qui disent oh, « Ah, c'est injecter du Botox dans les lèvres. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Tout le, ouais. Tout le temps. Oui,
3: Puis le tailleur. monde interchangeable, oui, mais les mots interchangeables ah, okay. souvent. Puis, même quand je les entends, je vais les corriger, je vais l'expliquer la différence. pour Au moins, eux autres, ils savent l'importance, c'est quoi qu'ils vont mettre dans leur visage. C'est important à
1: savoir. Mmh. Mmh. Là, on a parlé de des vedettes du fait que parfois, si elles ont pas envie de dire publiquement qu'elles ont des chirurgies, c'est peut-être parce qu'elles sont pas à l'aise. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que de nos jours, il y a les réseaux sociaux, il y a les influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont des communautés immenses. Est-ce que vous pensez que les personnes sur les réseaux sociaux ont cette responsabilité-là d'être honnêtes envers leur communauté pis de le dire quand ils ont quand ils ont une chirurgie, quand quand euh, ils se changent corporellement, parce qu'après ça, il y a comme tout euh, l'enjeu éthique de comme, OK, ben c'est des centaines de milliers de jeunes qui voient ça puis qui pensent que c'est réaliste si par exemple la personne dit qu'elle qu n'a jamais eu de chirurgie, mais en fait elle en a eu, ben ça donne un, ça crée un standard de beauté qui n'est pas atteignable. Ouais. Qu qu'est-ce
2: ouais je pense que il y a certainement une responsabilité des personnes qui sont vraiment comme um, qui ont beaucoup de followers sur mm -hmm. les réseaux sociaux de d'être honnête en termes de de juste dire aux, aux jeunes que ce que vous voyez en termes de photos sont retouchés il y a beaucoup de make-up puis tout ça c'est pas c'est pas it's not real life mm -hmm. mais mais de de garder une chirurgie ou privée c'est um, the the right de la personne de de mm -hmm. de garder privée um, comme le reste du monde. Le fait qu'ils sont fameux sur Instagram, ça ne veut pas dire que c'est leur responsabilité à dire à tout le monde qu'ils ont fait quelque chose. Mm. Mais quand même, um, s'ils si projettent une, une image trop parfaite mm -hmm. en termes de photos, puis make-up, lighting, tout ça, là, je pense qu'il que y a une responsabilité à dire, « OK, vous voyez, mes photos sont tous belles, mm -hmm. um, mais c'est pas la vraie vie. » Quand vous mm -hmm. me voyez en, en, en personne, c'est un petit peu différent. Mm -hmm. C'est ça, la responsabilité. Parce mm -hmm. qu'il y, y a beaucoup de jeunes qui sont extrêmement… Um, que ça fait une impression que extré, extrêmement forte. Puis, il faut, 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 faut être responsable pour ça. Mm -hmm. Puis, ouais. c'est mon job aussi mm -hmm. de, de, de guider une patiente jeune puis dire, OK, um, premièrement, um, vous n'avez pas besoin d'une chirurgie ou pas besoin de faire du Botox, vous êtes trop jeune. Puis, je dis ça souvent. Euh, aux patients plus jeunes.
1: Ouais, si Est-ce qu'il y, oui.
0: ouais, est qu y a une vague de patients de plus en plus jeunes qui, qui oui. viennent? Ouais, oui, à ça. cause
2: des réseaux sociaux. Mm -hmm. On voit mm -hmm. souvent des patients plus jeunes. Mm -hmm. um, c'est juste une question de, de premièrement. être sûr qu'ils qu ont au moins 18 ans d'être mm -hmm. adultes, mais aussi qu'ils qu um, qu ont la maturité de prendre des décisions importantes parce que c'est des euh, procédures médicales. Mm -hmm. Même juste du Botox ou l'injection de mm -hmm. lèvres, c'est euh, des traitements médicaux avec des risques, des complications. Euh, alors premièrement, il faut, faut avoir la maturité pour prendre une décision de, de faire ces changements. Puis, de le faire pour les bonnes raisons. Pas mm -hmm. parce que oh, je veux faire mes, mes lèvres parce que mon, mon mon conjoint veut que je les fasse. Il faut que ça mm -hmm. soit pour soi-même.
1: Mm -hmm. Des
0: fois, vous remettez un peu en question les gens quand, juste pour que eux mêmes prennent cette conscience-là. Exemple, quelqu'un vient vous voir puis justement, mon conjoint me trouverait plus belle. Oui, OK, c'est bien. Oui, mm -hmm. puis, puis mm -hmm. Tania
2: pour vous dire, mais dans, dans, dans un cas comme ça, je vais facilement juste dire non, vous n'êtes pas bonne candidate. Il faut que ça soit pour vous-même soi puis peut-être changer de conjoint. Je dis jamais ça, mais Je dis jamais ça, mais vraiment, il faut que ça soit pour soi-même. Et je leur dis ça.
0: Oh, Dr.
3: Schwartz est très transparent dans, dans mm -hmm. ses consultations. Euh, je trouve que c'est très important. Et juste à reporter un point aussi, quand on a parlé avec euh, euh, les grosses personnes en, en, socio, en social media, ce qui est important aussi, comme on dit, c'est je suis complètement d'accord avec Dr. Schwartz que c'est leur responsabilité peut-être de ne pas être honnête avec la chirurgie s'ils veulent garder ça discret, privé, de trouble. mais de ne pas projeter sur les jeunes que moi, je m'entraîne six jours par semaine, je vis juste sur des légumes, puis de l'eau, puis mm -hmm. les jeunes qui écoutent ça pensent que ce qu'ils voient avec ce qu'ils disent, alors on va avoir cette tendance de voir des jeunes qui vont essayer de vivre à cette réalité qui n'est même pas vraie pour commencer. Alors je suis d'accord. Mm -hmm. Pour aller avec le sel, avec les conjoints, yeah. je, moi aussi je dirais la même chose, mais si souvent, c'est pas tout le temps. Euh, des fois, je vais leur voir. Euh, je vois toutes les consultations de saints en premier avant Dr Schwartz. Alors, on les partage. Les patients en une heure vont faire comme une demi-heure avec moi, une demi-heure avec lui. Et des fois, avec une femme, peut-être qu'ils vont avoir à me dire un peu plus. Euh, je vais en avoir les celles qui sont récemment divorcées, récemment, et ils ont de la peine mélangée avec vouloir de changer leur aspect visuel. Mm -hmm. euh, Puis, c'est vraiment de juger si c'est un bon moment de se faire opérer à ce moment-là et pourquoi qu'ils le font. Et des fois, c'est juste une consultation. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les garder, mais comme professionnels, c'est aussi notre responsabilité de dire, j'ai le bon jugement pour vous prendre en main quand ça sera un bon temps pour vous. Okay, c'est pas, pas un, un nom bon
0: définitif, c'est plus euh, pensez-y puis. Oui, mm -hmm.
3: ils vont faire la consultation, même peut-être que ce n'est pas un bon moment de faire la mm -hmm. chirurgie. Peut-être qu'ils ne sont pas clairs avec leurs idées, mm -hmm. mais ça fait partie de notre job pendant la consultation de, de toucher à ces aspects-là.
0: Puis je sais que vous avez travaillé avec des influenceurs justement. Tu sais, mm -hmm. comment vous évaluez leur, leur, euh, leur audience pour être sûr que ça va de part avec vous puis que ça soit bien perçu aussi?
2: Bon, Vraiment, quand vous dites, travailler avec des influenceurs, ouais. faut faut faire attention comme ouais, médecin. Pas parce que, oui, pas travailler. Oui, j'en je, je, oui, ai traité, je dirais, um, parce qu'il y a des règles dans, par le Collège des médecins qui, qui sont extrêmement strictes, qu'on que on peut pas vraiment comme travailler um, mm -hmm. avec Désolé pour le terme. C'est ce,
0: ouais. celui qui m'est venu okay. en tête, mais c'est vrai yeah, que c'est Non, possible. non, j'ai
2: compris. Um, c'est même la question encore.
0: Oui, euh, comment c'était de traiter des influenceurs euh, est-ce que vous, vous regardez un peu leur audience pour pas que ce soit des gens qui sont euh, qui ont une audience trop jeune ou
2: Regardez, c'est leur choix, si, mmh. si quelqu'un veut, veut prendre une vidéo puis la partager avec avec leurs amis ou sur les réseaux sociaux, c'est pas pour moi à, à prendre la décision. Mmh. Hum, c'est vraiment leur décision. Moi moi hum, je vais toujours faire les choses hum, les procédures médicales puis en parler, puis donner mon opinion, um, comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui filme. Que, que quelqu'un filme ou pas, je change pas ce que je veux dire. Mm -hmm. uh, je veux toujours être honnête puis donner mon opinion. Um, alors s'ils veulent partager avec leurs leurs um, followers, um, je pense que même s'ils sont jeunes, um, juste la façon mais ma philosophie, je suis sûr que que je veux jamais mettre comme en danger une population qui est trop jeune pour avoir les injections parce que je suis pas, pas mon style de, de pousser et puis de dire « ah oui, il faut faire mmh. quelque chose um, ». C'est un petit peu l'inverse. Um, mmh. Souvent, je vais dire « non, faites-le pas, attendez plusieurs ans, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, vous volets sont déjà beaux, pourquoi mettre plus de volume um, ?» Je suis plus um, à l'aise avec cette philosophie-là que…
0: Ah, mais c'est vraiment Merci. bien. Oui. Puis justement, par rapport à votre parcours, on a lu que euh, vous avez traité des patientes qui ont été atteintes du cancer du sein. Oui. Euh, je ne sais pas si vous voulez nous en parler plus. On a trouvé ça vraiment inspirant, en fait.
2: Oui, alors, pour euh, presque les premiers dix ans de ma carrière, je travaillais à McGill, Centre de santé McGill, Puis je faisais presque toutes les reconstructions de ma mère pour les cas de cancer. Euh, alors, deux, trois fois par semaine, euh, je faisais des, ch des chirurgies pour la reconstruction des seins. Um, après les mastectomies. Um, puis, c'est quelque chose que j'ai aimé beaucoup, je continue d'aimer, je fais un petit peu moins maintenant, um, parce que je suis en privé, mais j'ai quand même une bonne un bon pourcentage de, de femmes qui viennent me voir dans, dans le privé pour les reconstructions, puis ça peut être quelqu'un qui veut faire leur mastectomie avec un chirurgien dans, la, dans ma clinique en privé, puis moi je fais la reconstruction tout au même temps, ou des fois, des patients qui ont, une, qui ont eu une reconstruction dans le système public ou autre part qui veulent l'améliorer. Um, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui est complètement différent que la chirurgie esthétique que je fais. Puis, j'aime beaucoup um, ces types de chirurgies parce que c'est un, um, une patiente, une patiente dans, sur le côté esthétique qui, qui est vraiment um, happy avec son mm -hmm. résultat. C'est um, un feeling, it's good. Mais c'est une autre chose quand quelqu'un a une mastectomie qui a perdu un sein, puis je suis capable de renouer le sein ou quelque chose vraiment proche. C'est un autre niveau de, de, de happiness que je, mm -hmm. moi je sens.
1: Puis pour parler un peu de la procédure en soi, euh, vous dans le fond, la, la, pas la cliente, mais ben oui, la cliente en fait mm -hmm. va arriver. La puis, patiente, toi. Oui, la patiente, exactement. Elle va arriver, puis à ce moment-là, elle a comme vraiment son sein a été coupé com complètement. Là. Fait que là, comment vous allez faire pour mettons, reconstruire un épaule. Comment on fait pour reconstruire un épaule? Ah, pour le
2: mamelon, il ouais. y a une coupe <rire> de, de techniques. A, a, <rire> y a, y a, bon, le mamelon, c'est une autre chose. C'est à la Ça fin. Alors, okay. En général, quand on fait une reconstruction, c'est avec une prothèse, ma mère, pour, pour vraiment créer le shape du sein mm -hmm. ou utiliser les propres tissus de la patiente, comme de prendre un morceau de, de peau puis de gras du bas du ventre, puis créer un sein avec le tissu du mm -hmm. bas du ventre ou le dos. Faut décider ça avant, mais une fois que la forme puis le shape du sein est créé, c'est là qu'on fait le mamelon. Après, une fois que la patiente est bien guérie, puis vraiment la la technique la plus populaire, c'est de prendre vraiment la peau du sein puis faire une petite bosse avec la peau.
0: Ah, c'est un
2: nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est quelque chose que ça fait longtemps que ça se fait. Non, mais c'est un nouveau Mamelon. Oui, oui, c'est un mamelon, mais c'est fait de la peau du sein. Mm -hmm. um, c'est juste oh, une ouais. petite bosse, puis pour la couleur, on fait un, on fait un tatouage, ah. de la, la couleur de l'oréole. Puis on peut même faire des, des tatouages, c'est pas moi, mais des spécialistes ouais. qui le font, des tatouages en 3D. Alors ça, ça a l'air vraiment, vraiment un, un mamelon réel.
0: Mm. Oh my ouais. God, la réaction doit être tellement, euh, ça doit être quelque chose. Est-ce que vous avez déjà pleuré? Hein?
2: Pleuré? Non, c'est sûr que je suis un, que... emotional personnel. <rire> euh, non. <rire> Non, non, presque, peut-être presque. <rire> mais, euh, mais oui, ça peut être. comme j'ai dit, c'est quand une patiente est, est, qui, est, qui a eu du cancer, qui a perdu mm -hmm. un sein, seulement je peux redonner quelque chose que la patiente a perdu. Euh, c'est toute une autre sensation, un autre, autre niveau de happiness, de ma part. Mm -hmm. Comme la patiente, je pense.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais. Avez-vous eu un, un défi où une une chirurgie qui a été particulièrement « challengeante » dans votre carrière, que c'était comme un moment que vous vous êtes dit « Ouf, c'était difficile ça, mais je, oui. suis, je suis tellement content d'avoir réussi.
2: » Oui, pas plus qu'une, c'est oui. sûr. Um, mais probablement la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, c'était um, un petit jeune enfant de 9 ans, je pense, qui... Um, était à la chasse avec son son ami de six, de onze ans puis son ami a tourné avec de shotgun puis non. tout tout le bas du visage le, la mâchoire a comme explosé et oh, puis wow. il lucky il, il est chanceux qui il, qui il, ah oui il, il a il survit mais il a fallu reconstruire complètement la, la mâchoire inférieure avec un morceau d'os de sa jambe avec des plaques des vis une chirurgie qui a pris probablement 12, 14 heures. Um, finalement, ça a bien allé, mais, mais c'était probablement la plus difficile de de, de ma carrière. Mmh.
0: C'est sûr, parce que ça doit être dur de ne pas, on parlait d'émotions, mais de pas trop mettre sa vie personnelle. T'sais, je sais que vous êtes père. Mmh. Donc, oui. je, de, les enfants, c'est sûr que ça vous fait quelque chose. Vous vous imaginez que c'est votre enfant ou je sais pas.
2: Oui, mais j'avais pas d'enfant en, en ce mmh. temps-là, mais, mais oui, Maintenant, je ne euh, traite pas des, des enfants. Alors, ça, c'est plus le, les chirurgiens plastiques qui sont euh, vraiment dédiés aux enfants. Euh, ce temps-là, j'étais plus dans, dans ce monde-là. Mais, mais oui, c est, c est, c est, c est, après avoir eu des enfants, c'est di, extrêmement difficile d'avoir des, des enfants qui, qui euh, ont des problèmes avec leur santé.
0: C'est toute une autre sûr. chose.
2: C'est extrêmement difficile.
0: Ah, mais c'est vraiment… Euh, si je me demande aussi, tantôt, on a parlé de… Mais les procédures avec les influenceurs et tout ça, puis des puis États-Unis. Mais justement, les États-Unis, c'est tellement différent d'ici. Eux, ils en font justement des du travail vraiment avec des influenceurs. Ils font même des lives. Je sais pas si oui. vous en avez déjà fait, mais t'sais, ils font vraiment des procédures en live puis ils doivent avoir tellement de, de normes qui sont différentes des nôtres. Qu'est-ce que vous en pensez? est-ce que
2: oh, Je pense que de faire un live, ça peut être extrêmement utile. Pour les, pour les personnes qui, qui considèrent avoir une chirurgie, pour pouvoir voir ce qui arrive dans la salle d'OP, ça peut être extrêmement éducationnel. Hum, puis on en fait des lives de temps mm -hmm. en temps. Hum, oui. Mais il ah. faut que ça soit vraiment professionnel. Il faut garder la confidentialité de la patiente.
0: OK, on ne voit pas hum, le visage. Non.
2: Exactement, exactement. <rire> puis vraiment, ce n'est pas juste ça. Mais il faut, faut avoir la permission écrite de chaque mm -hmm. patiente, même si on ne montre pas le visage. Il faut, faut que ça soit vraiment bien fait puis professionnel. Um, mais ça aide beaucoup aux patientes qui ne sachent pas, qui n'ont sont jamais, ont, ont jamais été dans la salle d'op, juste pour savoir c'est à peu près quoi qui, ça, qui, qui arrive dans la salle d'op. Um, mais le problème, c'est que dans les États-Unis, c'est peut-être pas, dans dans, dans, pas fait dans une façon professionnelle, puis ça, j'aime moins, um, mm -hmm. parce que vraiment, on est toujours des médecins, puis il faut pas oublier qu'on qu a une responsabilité de, à la patiente de professionnel, puis... Mm -hmm. On, on joue pas dans la salle d'op. Um, dans mm -hmm. la salle d'op, on est là pour, euh, pour travailler puis faire un beau job, puis that's it. Um, mm -hmm. C'est vraiment éducationnel. Ce n'est pas un mm -hmm. circus. You know? mm -hmm. Puis des fois, dans les uh, lives qu'on voit aux États-Unis, il mm -hmm. y a une manque de professionalisme, malheureusement. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Je comprends. Puis est-ce qu'il y a euh, un danger à, mettons, parce que là, c'est moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont mon âge, qui sont début vingtaine, qui se font justement des fillers dans les lèvres. Est-ce qu'il y a un danger de commencer ça aussi jeune? T'sais, sur le long terme, si tu fais des fillers pendant des décennies des décennies, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des effets négatifs qui sont prouvés? Est-ce que ça... Je sais
2: pas. Avec les, les nouveaux fillers, maintenant, ce sont tous des acides... C'est une, une classe de, de filler qui, c'est un sucre, vraiment un gel clair dans les seringues. C'est un, un sucre qu'on a déjà dans notre peau. C'est vraiment biocompatible, on dit ça en anglais. Um, mais quand même, il y a des risques. Il risque d'avoir des bleus, des petites bosses, puis même des petites bosses permanentes. Mm. C'est pas commun, mais, mais c'est un des risques qu'il faut savoir avant de commencer. Um, mais si c'est fait dans une façon responsable, puis on n'injecte pas trop dans l'élève, lèvres, um, puis c'est fait conservative, les risques sont beaucoup plus bas. Puis la plupart des patientes, la, la, la grande partie des patientes, si c'est fait dans une façon responsable, vont pas avoir des effets secondaires, même si c'est fait long terme. Mais dans les cas où vous voyez les lèvres qui sont extrêmement, extrêmement lâches, où ils injectent deux, trois, quatre seringues, c'est là où on commence à avoir beaucoup plus de problèmes. Puis, puis je fais pas ça. Um, mm -hmm. les, les effets secondaires long terme, mm -hmm. um, c'est plus dans, dans, dans des cas où il y a trop qui a été injecté puis pour longtemps. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous reprenez euh, des patients, d'autres de personnes qui n'ont pas aimé leur euh, expérience, on ne va pas nommer le nom, mais qui arrivent et qui ont dit, moi, j'ai pas eu une belle expérience, qu'est-ce que vous pouvez faire avec moi?
2: Que, mm -hmm. Comme chirurgie ou injectable? Ou les deux? Euh, les, deux. Ou... Ouais, les deux.
0: Oui, ça arrive. Ouais.
2: Ça arrive. Puis des fois, c'est n'est pas... Hum, c'est pas nécessairement un, un, un mauvais résultat euh, des injections ou d'une chirurgie, mais c'est juste pas ce que la patiente voulait. Puis je pense que quand, quand une patiente n'est pas contente, c'est quand les attentes étaient ici, mm -hmm. puis le résultat chirurgical est, est ici. Mm -hmm. um, puis même quand je vois des patients qui ont subi des autres chirurgies, qui ont des résultats qu'ils n'aiment pas, um, mon, le, mon job le plus important dans la, pendant la consulte, c'est vraiment essayer de savoir exactement c'est quoi leurs attentes. Puis, est-ce que je suis capable de donner les résultats qu'elles qu veulent? Um, mais oui, on voit souvent des patientes qui, qui, qui veulent, un, pas nécessairement pas contentes, mais qui veulent un, un résultat différent.
1: Mm -hmm. Ah ouais. fait comme des Parce que quand j'étais je plus jeune, je me rappelle, il y avait l'émission qui jouait à MTV. Je ne sais pas si c'était MTV, là, mais qui s'appelle Botched.
2: Oui. Botched. Oui. C'est quoi? Ouais. Mais ça, c'est différent. ah Moi, je sais pas, c'est
1: quoi? Des qui ont été euh, botchées. Oh, ben, okay. à, un, à un tout autre niveau. Mais là, tu vois si, toutes sortes de patients. Ben, c'est aux ouais. États-Unis, oui. c'est ça. Fait que tu vois toutes sortes de patients souvent. Euh, Il y en a plusieurs là-dedans qui ont fait des dizaines, des dizaines de chirurgies. Ils sont comme rendus à un stade que c'est quand même assez intense. Oui. Euh, puis souvent, « there's no going back » ou ils pensent que « there's no going back » puis là, ils vont à cette émission-là puis le chirurgien essaie de comme… Oui, ils vont ah, corriger,
2: corriger les complications. Mais mm -hmm. ça, c'est différent. Ouais. Une chirurgie botchée, c'est pas juste une patiente qui est pas contente, qui veut un résultat différent. Mm -hmm. um, c'est probablement dû aux, aux complications ou um, une manque de jugement par mm -hmm. le chirurgien ou la chirurgienne. Mm -hmm. um, oui. Parce que ce qui est également important que les mains de la chirurgienne ou le chirurgien, c'est le jugement préopératoire. Quoi faire exactement? La technique à utiliser. Oui. Puis quand il y a une manque de jugement, c'est là où, les, où, où il y a un risque que les chirurgiens sont botchés. Oui. Hum, puis, hum, de temps en temps, je vois des patients qui ont des résultats comme ça, puis puis sont les cas les plus difficiles à corriger. Um, ah ouais. Pourquoi oui. c'est
1: plus difficile Parce que le mal a été déjà fait, puis on essaie de comme oui exactement ça un peu. Puis
2: souvent, ils ont déjà eu plusieurs chirurgies pour essayer de corriger le problème, sans succès. Mm -hmm. um, c'est juste, juste les, les cas où, qui sont plus difficiles. Puis the most challenging. Il y a une partie que j'aime je, je, faire ça beaucoup parce que um, j'aime beaucoup de challenge, mm -hmm. mais ce <rire> sont les cas les plus difficiles des fois.
3: Moi, ouais, mais j'aimerais ajouter aussi, sorry, Dr. Schwartz, je, oh, complètement, mais je suis 100 d'accord parce que souvent, je crois que oui, préopératoire, ça aurait pu être probablement changé ou revoir. Mais on a deux aspects à vérifier aussi ou à, à dealer ou gérer par après ou avant, c'est l'émotion de la patiente qui a déjà vécu toutes ses déçus mm -hmm. ou, ou a été déçue, elle a de la mm -hmm. peine, elle a un manque d'estime de, de soi. Il y a plein d'inquiétudes. Je vais te manquer mon jour? tu perds mon mamelon. Il y a plein de choses. Et aussi, on a l'aspect du challenge à refaire par après. Fait il y a comme deux aspects qui jouent toujours là-dedans. Puis, c'est une balance entre les deux. Il faut garder leurs atteintes assez réalistes, mais sans les, comme, les baisser plus parce qu'ils sont déjà assez down et sont déçus avec qu ce qui s'est fait. Souvent, sur cet aspect-là, je trouve que Dr. Schwartz, il y a une approche qui est tellement sympathique et transparente, mais et il se met à leur niveau, souvent quand tu vas lui voir euh, dans sa clinique, il est approchable, il est sympathique, mais il aussi il s'assoit à leur niveau puis il leur parle réaliste comme garde, on va s'asseoir notre mieux, mais il y a une possibilité de X, Y, Z. Alors au moins quand ils vont rentrer, ils ont, comme, ils ont de la confiance en lui, mais aussi il s'attend qu'il y a une possibilité que ça ne sera pas 100 mieux, mais ça va être déjà un peu mieux.
0: C'est vrai que d'élever trop les espoirs, des fois, c'est pas mieux non plus. Mmh. C'est une bonne mais, approche. Ils euh,
3: sont toujours plus contents. Ils sont contents d'avoir quelqu'un qui, qui est prêt à prendre ce challenge-là parce qu'il y en a plusieurs qui ont été euh, refusés dans d'autres cliniques à mmh. cause que, comme Dr. Schwartz, une de à part de les saints tout, ces nés sont incroyables. Puis, c'en est un qui n'a pas peur de prendre un challenge parce qu'il y a beaucoup d'expérience. Et souvent, on a qui ont fait opérer plusieurs fois où euh, c'est trop petit, c'est trop mince. Il y, a, si, il y a ça, il y a beaucoup. Et, oublie pas, il y a de la cicatrisation là-dedans. fait que quand on va ouvrir, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va voir quand on ouvre. Okay. Et, je vois la confiance que lui porte dans lui au bloc opératoire, puis les patients les ressentent. C'est souvent quelque chose qui me donne comme feedback. Je ne t'ai pas dit, mais…
0: OK, <rire> merci. c'est oh, cute. Ah. Ouais,
3: c'est souvent, c'est ça que je vois. Les patients disent, la minute <rire> que je l'ai rencontré, je me sentais à l'aise. fait que ça, je suis contente d'entendre ça. Ça me fait plaisir qu'on puisse leur donner cette… Euh, mais oui, c'est
0: ça. Oui. Mais
2: aussi, ah, mais... j'ai mes limites aussi. Alors, mm -hmm. Si je pense que, ou je connais un autre chirurgien qui est capable mm -hmm. de donner un meilleur résultat, puis il y a quelqu'un qui est qui est mieux en, avec une technique une chirurgie que moi. Facilement je vais dire oh mm. je vais pas faire votre chirurgie mais je connais quelqu'un qui 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 is better than me
0: mm. um,
2: dans une certaine chose puis je vais les envoyer. Je
0: puis c'est quoi votre spécialité?
2: Uh, les, les deux choses ok je fais beaucoup d'injections comme botox puis genre obsages, mm -hmm. mais en termes de chirurgie c'est les nez les rhinoplasties puis les seins ah. les les plus mm. populaires.
1: Ok, puis aussi je me demandais pour revenir aux, aux patients qui sont botched, est-ce que ce type d'opération requiert plus de temps Est-ce que c'est des opérations qui sont oui. beaucoup, mm -hmm. ce qui s'étalent oui. beaucoup plus longtemps
2: Oui, exactement. Des fois, c'est comme trois ou quatre fois plus de temps okay. que la première chirurgie. Okay. Um, okay. Puis c'est difficile parce que, um, realistically, quand je vois les patientes, um, ils ont déjà passé deux, trois, quatre chirurgies, mm. ils ont déjà payé une somme énorme pour essayer de les corriger autre part, puis de leur dire « Ok, j'ai une solution, mais ça va prendre deux ou trois fois plus long, puis ça peut être un, une autre fois très dispendue. Um, » C'est difficile. You know, mm -hmm. Ce n'est pas une décision facile pour la patiente. puis um, Pour moi, souvent, je me sens pas bien de, you know, pour, pour la patiente qui, qui, qui souffre. Puis, um, puis il faut encore passer à travers une autre chirurgie. Mmh. Um, c'est pas, pas un beau feeling des fois, mais, mais à la fin, si on est capable de donner un résultat que la patiente voulait, ou au moins améliorer beaucoup, là, c'est un succès. Je suis content. Mmh. Mais.
1: Um, ouais, je me donc, dis que, tu sais, je pense à tout ça, puis je suis comme, ça doit tellement. Ça doit être beaucoup d'émotions, là, puis ça doit quand même être une grosse pression à gérer de savoir que, OK, cette patiente a confiance en vous, mmh. puis euh, mmh. vous devez, comme, rendre le, le résultat un peu que, que vous avez communiqué pendant cette, la première discussion d'attente et tout ça. Fait que, quand vous vous préparez pour une grosse chirurgie comme ça qui sort un peu de l'ordinaire, est-ce il y a une préparation mentale que vous faites avant de vous rendre dans le bloc opératoire? T'sais, comment vous vous mettez euh, dans ce bon état-là mental pour gérer Moi, je, tout ça?
2: – Je commence juste avant la chirurgie, c'est que pour toutes tout, euh, mes chirurgies, euh, je regarde le, leur dossier puis les photos. Puis je regarde les photos, le, le plan périple, préopératoire, ce que je vais faire dans la salle d'op. C'est tout écrit, étape okay. par étape, dans le dossier. Um, je vais review that, puis les photos vraiment sont importantes. Alors, je garde toutes les photos, puis, puis c'est un petit peu comme je fais toutes les étapes de la chirurgie dans ma tête avant la chirurgie. Alors, okay. Quand je rentre dans la salle d'op, c'est juste de le faire. It's very methodical. Okay. Um, mais il y a de la pression. C'est sûr que, que je veux que toutes mes patientes soient contentes, puis… Um, quand il y a une patiente qui n'est pas contente, ça m'affecte beaucoup. Alors, mm. je, je fais ce que je peux pour avoir le résultat idéal dans toute patiente. Um, puis, comme j'ai dit, le, la partie la plus importante, c'est d'avoir le bon plan, de vraiment planifier, puis avoir. Puis, c'est pas juste d'exécution dans la salle d'op, mais c'est d'avoir le, le bon plan, puis le bon jugement avant la chirurgie.
0: Mm. Mais tu sais, des fois, il y a des choses dans la vie qu'on peut pas planifier, puis moi-même, j'aime tellement ça être organisé, puis des fois, il y a des trucs qui m'arrivent. Pis là j'avais pas pensé à ça t'sais, exemple euh, je sais pas euh, là c'est l'extrême mais exemple vous vivez un deuil puis là cette journée-là vous avez une chirurgie est-ce que vous avez ouais. le droit de reporter cette chirurgie-là ou vous êtes capable de comme enlever cette idée-là de la vie euh, privée puis rentrer dans votre travail t'sais, pour ouais. passer de du docteur à la personne qui hors de ça
2: euh, je, je ne sais pas si j'ai compris exactement. Ah,
0: Excusez-moi, moi je m'éparpille quand je pose des questions. <rire> je voulais savoir comment vous faites pour euh, entrer au travail si vous est arrivé quelque chose euh, qui okay. vous a atteint émotionnellement okay. durant okay. la journée. Été...
2: Regardez, ouais. comme, comme, euh, comme tout autre professionnel, pas juste de la santé, il euh, faut mettre ça à côté, mm -hmm. vraiment. Puis, puis, elle me connaît quand je râle dans la salle d'op. Oui. Je suis une différente personne. Complètement. Puis, puis j'en parle pas beaucoup dans la salle d'op. Des fois, ils pensent que je suis euh, en mauvaise humeur. <rire> mais c'est juste parce que je suis vraiment focus. Oui. Mm -hmm. Et je peux passer deux, trois heures sans dire un mm -hmm. mot, des fois. Euh, mm -hmm. Puis, puis, puis elle, est, elle est là juste à côté de moi. Puis, pas un mot pour deux, trois heures. Alors, je suis vraiment fo hyper focused dans la salle d'op. Même si… Euh, mon enfant a un rhume ou quelque chose. Il y a quelque chose avec l'école. Mon enfant, um, je le mets à côté. Une fois mm -hmm. que je rentre dans la salle d'op je suis complètement hyper focus Puis, uh, faut que ça soit mm -hmm. comme ça parce que sinon, um, ouais. ça ne fonctionne pas.
1: Puis, vous, tu en, en tant qu'être humain, est-ce que vous avez comme, justement, certaines pratiques de bien-être? si vous faites, mettons, de la méditation pour comme, justement... Avoir du vélo, avoir de l'entraînement. Entraînement, entraînement.
2: Jog. entraînement oh. oui. Je fais la course un petit peu. Mm -hmm. uh, circuit training, j'en mm -hmm. fais, j'en fais souvent. Uh, Peut-être pas les dernières quatre semaines, mais <rire> mais uh, j'en fais beaucoup de fitness. Uh, C'est ça que plus que la méditation puis d'autres choses pour uh, uh, um, self care, mm -hmm. j'aime plus les workouts. Puis ça m'aide beaucoup juste déstresser puis puis um, vraiment avoir une vie plus stable et relaxed. Mm
1: -hmm. mm. Fait que vous n'avez pas d'autres euh, outils, mettons, au quotidien qui vous permettent d'atteindre cette zone hyper fo focus dans la salle d'opération. C'est vraiment comme non. le fait non, de s'entraîner. Je... Puis quand, mm. quand vous êtes in the zone, vous êtes in the zone.
2: Oui, un jour, la chirurgie. une fois que je get off the elevator, mm -hmm. euh, vraiment, je suis comme j'ai dit une autre personne. Mm -hmm. de, on commence les chirurgies à 7h30. Puis de 7h30 jusqu'au temps que je finis. Um, c'est le même type de philosophie mm. que je suis au père et je ne pense pas d'autre chose.
0: Mais là, je, si vous dites que durant l'opération, vous ne parlez pas, là, comment vous faites pour tout communiquer ensemble? C'est qu'il y a eu un protocole? <rire> parce que là, je ne comprends pas. <rire> hein. non, Moi, je ne saurais pas, parler. je vous regarderais. Okay, Est-ce que je peux ma... vous donner un tel instrument? Non, 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 non. mais
3: on, on, on se connaît là qu'on peut faire une, une augmentation mammaire et on ne se parle même pas. Oui, euh, parce
2: que c'est euh, exactement comme quand me passer l'instrument exactement au même temps, parce mmh. qu'elle voit ce que je fais. Il faut juste mettre ma main ici, puis l'instrument que je veux est là. Et peut-être pas, um, peut-être pas parler un mot, je vais dire comme uh, pick-up, ou je vais dire le nom de l'instrument, <rire> mais ouais, juste scalpel. un mot, le nom de l'instrument.
3: Ou les mouvements de main. Ouais. Mais le rôle de l'infirmière qui est brossée, euh, c'est mon rôle de lui servir, puis regarder, anticiper ses mouvements. Euh, mmh. Si je lui vois bouger d'une certaine façon, ah, c'est parce qu'il a touché ça, s'il y a un saignement, il y a aussi. Fait que c'est nous, c'est notre rôle dans, de rendre sa vie ou son quotidien plus facile, mm. euh, que ce soit que son lunch soit à l'heure, son café quand il a fini un long cas. Moins, moins, important, <rire> moins important, je pense. Non, même, mais <rire> honnêtement, Dr Schwartz, c'est quelqu'un, il adore opérer. Fait que mm. tu le verrais j'aime il, il adore ça être dans le bloc. Mmh. Euh, s'il pourrait opérer aux journées jusqu'à 6 heures, tu le vois jamais de mauvaise humeur. Il se traîne pas les pieds. Euh, il adore ça. Puis, tu le vois dans son milieu heureux. Même mmh. s'il parle pas, tu sais qu'il <rire> est dans sa ouais. gaga. Dans son ça. élément. Exactement. Mmh.
0: Ouais, des fois, c'est tout à propos du non-verbal puis oui, de, de oui. la relation. Là, je vois que vous avez l'air d'avoir vraiment une bonne complicité professionnelle, puis même amicale. Là, on y est un petit peu tantôt. Fait que ça doit être fou de... C'est enfin trouver ta personne que tu peux travailler avec. T'sais, nous, on a mm -hmm. nos entreprises ensemble. Mm -hmm. Puis, euh, je vois vraiment l'importance de bien se comprendre. Puis, des fois, je vais des mauvaises journées, mais j'ai besoin que tu comprennes que c'est mon petit moment. Puis, mm
1: -hmm. qu'on travaille de notre manière comme ouais, ça. Oui, c'est ça. c'est dans le non-verbal et tout ça. Oui, c'est ouais. comme une
2: danse, un petit peu. Oui, euh, euh, exactement. Euh, dance couple. Que, oui. euh, pas nécessairement, c'est juste, on sait les mouvements. Puis, éventuellement, c est, c est, ça devient comme uh, second nature.
1: Mm -hmm. ça. Puis c'est quoi la, la plus longue opération que vous avez dû faire? Combien d'heures d'affilée vous avez dû opérer? Oh,
2: maintenant, comme mm -hmm. ce que, que je fais maintenant. Um,
1: dans toute votre vie, c'était quoi la plus longue opération que...
2: Oh, j'ai... Comme été. résident, parce que j'ai fait mon entraînement aux États-Unis, j'ai fait une chirurgie de 26 heures, okay. une oh reconstruction. Uh, oh. puis, puis 26 heures, pas de break pour manger, pas de break pour oh la God. toilette. rien Attends, puis du tout, le 26 heures. Vous étiez là. Puis à avec la fin, une... Bon, – J'assistais. C'était pas okay. moi qui faisais la chirurgie, mais j'assistais le chirurgien. Okay. – um, Mais 26 heures sans bouger. –
3: Reconstruction um, mammaire, Dr. Schwartz? –
2: Oui, oui, wow. oui. Il y avait des complications un peu de ça, mais, mais c'était quelque chose que, oh. um, après 26 heures sur les pieds, pas bouger du tout, j'étais comme presque en, en train de m'endormir. – C'est ça. – my
1: God. – Mais d'autres
2: chirurgies plus communes, parce que ça, c'était une fois. Ouais. – Um, que je faisais pour um, reconstruire ma mère pour les deux côtés. Quand okay. qu on utilisait le bas du ventre, ça peut prendre 10 heures.
1: OK, de oui. juste prendre oui. cette partie-là. De... Oui,
2: parce qu'il faut, faut enlever le gras puis, puis la peau, puis avec un microscope, connecter les veines puis les artères ici. Puis ça prend okay. un petit peu de temps. Alors, um, si.
0: Justement, si vous prenez euh, d'habitude le gras, la peau, tu sais, là, vous parlez du bas du ventre, tantôt des oui. fesses, il doit y avoir des régions plus euh, propices que vous prenez ces éléments-là.
2: Oui, pour, pour reconstruction, ma mère, c'est le bas du ventre ou le dos. Le ou, dos? Oui, oui il, y a, il y a une technique oh, ouais. où on peut prendre un petit peu un morceau des fesses mm -hmm. pour reconstruire, mais c'est beaucoup moins populaire parce que le gras puis la peau est moins souple. C'est pas comme un sein, elle est plus dure un petit peu. Alors, le bas du ventre fonctionne mieux en termes d'esthétique puis de feel.
0: OK. Mm. Puis, à force d'être euh, quand même si sur une table d'opération, vous devez. est-ce que vous avez des mots euh, aux épaules ou euh, quelque part? Oui, mais je ne les
2: sens pas pendant la chirurgie. Mm -hmm. C'est quand je me rends mm -hmm. à la maison plus tard ou puis je m'en m'assois pour manger que, que je me rends compte que, par exemple, si je fais 6, 7, 8, 9 rhinoplasties mm -hmm. hum, une journée, toute la journée, je suis comme ça. Je regarde mm -hmm. dans le nez. Alors, mm -hmm. je me rends à la maison puis j'ai un petit peu mal au cou, mais... mais pas si pire parce que si um, je fais, comme j'ai dit, que je vais au gym et je fais des workouts uh, um, plus um, cross-training, mm -hmm. ça aide beaucoup en termes d'éviter de, de, des mm -hmm. injuries mm -hmm. comme ça. Bien
0: sûr. Mm -hmm. Puis justement, la rhinoplastie, ça m'intéresse quand même parce que, ben, pas pour moi, mais ce que je veux dire, je trouve ça fascinant comme opération parce qu'il y a le mythe où, je sais pas si c'est vrai, là, vous allez me le dire, que les gens prennent un pas un marteau, là, mais il faut mm. déconstruire le nez avant de le reconstruire. Oui. L'os, mm -hmm. je sais pas si vous voulez expliquer comment ça fonctionne. Oui, il
2: y a un marteau. Mm -hmm. oui. Ah oui, il y a un marteau pour il vrai? Marteau, mais, mais oh, ouais. parce parce oh, il y a de marteau, mais c'est parce que… Parce que les gens des...
0: sont mauvais après, mais oh. tu sais, ça… Oui, c'est
2: pour réduire la, le, 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 le diamètre, la largeur du haut du nez, mm -hmm. le haut du nez, c'est de l'os. Pour réduire puis raffiner le haut du nez, il faut casser les os pour les rendre un petit peu plus proches.
1: Mm -hmm. Alors,
2: ça prend un, un osteotome, c'est quand vous voyez comme… Euh, Uh, statue, un statue, quelqu'un qui fait un, un, ouais. la sculpture. Mm -hmm. uh, des de c'est la petite partie qui puis le marteau. Puis c'est la même chose, on casse les os. C'est une façon extrêmement contrôlée dans la salle-là. <rire> <Oui. rire> mais oui, on casse les os avec un marteau. Mm
3: -hmm. Mais c'est un petit oh marteau puis c'est sous sa supervision. <rire> il va nous dire oui. toc, toc, toc. Parce que lui, il a les deux mains préoccupées. Fait que lui, il tient ce qu'on dit, c'est un instrument qui est comme une petite palette, mais est, est et plus comme, ah non, pointure, Oui, mais, puis lui il a ses doigts puis il est positionné, puis c'est nous l'infirmière qui met sous sa direction en tout temps. C'est elle qui donne les coups de
0: marteau. Pour ceux qui nous écoutent, vous voyez pas son visage super souriant, c'est moi. C'est
3: pas juste un gros coup de marteau, c'est des petits tap tap tap. Puis c'est fort au début, puis quand qu on s'approche, où est-ce qu'il veut, alors c'est toujours sous la direction de Dr. C'est sur
0: la peau ou à ce moment-là, c'est vraiment direct
3: sur l'os?
2: C'est en dessous de la peau, mm -hmm. directement oh sur l'os.
0: Exactement.
3: Ouais. <rire> c'est une incision qui est faite dans la narine à ah, l'intérieur. Oui.
0: Ah. oui. Ah, que vous en avez vu des, des recoins de personnes, puis des. Tu sais, maintenant, vous connaissez vraiment tout. De, du, évidemment, mais ça me fascine vraiment. Puis ah, est-ce qu'il y a des personnes que, que vous admirez, puis que vous regardez leur carrière, puis vous aspirez? Tu sais, ça vous a amené aujourd'hui?
2: À qui vous êtes? Premièrement, mon, mon père. Okay, mm -hmm. J'ai ai, ai appris beaucoup de mes techniques um, um, à travers lui. J'ai des personnes que j'admire le plus, c'est probablement les chirurgiens qui m'ont entraîné aux États-Unis. Mm -hmm. Il y a un qui est décédé. Um, ça fait deux ans, mais, mais lui il était extrêmement fameux. Um, il s'appelait Dr. Scott Spear. Um, extrêmement fameux, puis, puis um, en termes de reconstruire de ma mère. Um, un autre pour la reconstruction du visage puis le cou, head and neck, ça se dit en anglais, mm -hmm. um, s'appelle Dr. Davison. Um, un autre pour la reconstruction des pieds puis les jambes, Dr. Attinger. Um, alors, pendant ma carrière, il y a plusieurs chirurgiens qui m'ont formé un petit peu, qui ont eu une, une très grande influence sur ma carrière. Puis je pense deux probablement presque tous les jours. Um, dans la salle d'op je fais quelque chose puis je me rappelle, oh, c'est le Dr Spear le Dr Davison qui m'a appris que j'ai appris cette technique-là. Um, alors um, oui, j'en ai plusieurs qui, 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 je continue à penser d'eux de, parce qu'ils sont tellement importants en en, mm. entraîne, en termes de ma formation.
1: Puis là, vous aviez mentionné que eux, c'est des docteurs spécialisés dans plusieurs types de reconstruction. Oui. Ça, que ça, ça veut dire que vous avez été formé vraiment pour tous ces types de reconstruction oui. aussi. Okay. Mm. Oui,
2: exactement. La chirurgie plastique, c'est pas juste la chirurgie esthétique. Mm -hmm c'est la reconstruction des mains, mm -hmm. le okay. des mains, le visage, accident d'auto, euh, oui. cancer du sein, cancer des, des membres inférieurs, um, les nerfs aussi, chirurgie des nerfs, um, la à douleur chronique. Il um, mm -hmm. y a tellement de choses dans la chirurgie plastique. La pédiatrie aussi, la chirurgie okay. pédiatrique. Okay. Um, c'est toutes des petites uh, subspecialties en chirurgie plastique. puis Pendant qu'on s'entraîne, on fait un petit peu de tout. Puis après ça, on décide. OK, je veux spécialiser un petit peu plus en reconstruction mammaire, par exemple, ou quelque chose d'autre.
1: OK. Fait que vous, c'est un peu ça, votre parcours. Vous avez touché un peu à tout euh, à l'université pendant vos études. Puis oui. après ça, vous avez décidé de vous spécialiser en reconstruction mammaire et plutôt en chirurgie plastique. Euh, esthétique. esthétique.
2: Exactement, oui.
1: oui. OK. Avez-vous déjà eu à reconstruire des mains, par exemple? J'ai déjà vu des photos tellement horrible de gens mettons qui euh, passent leur main dans un hachoir, comme, oui, tu sais, qui oui. se fait complètement détruire puis tu hein? vois il y a comme les doigts qui sont comme euh, ouais, dans dans des pourquoi usines, ah, okay, okay. dans des usines oui. euh, mettons de nourriture souvent euh, sais de viande oui. ou oui. peu oui. puis oui. ça arrive vraiment souvent des, des accidents comme ça là fait oui. Avec les mains, avez-vous déjà travaillé avec ça?
2: Oui, parce que j'étais ah, de ouais. garde à Muggle. Mm -hmm. Puis okay. euh, mm -hmm. quand, quand on est de garde, on voit toutes sortes de choses, toutes sortes de trompes, accidents d'auto, mm -hmm. des acc accidents comme ça, des, des amputations des doigts, mm -hmm. euh, beaucoup, beaucoup de choses. Puis euh, comme j'ai dit, c'est l'école les, les plus difficiles des fois. Mm
0: -hmm. Okay. Puis, avant de, de faire votre profession en tant qu'infirmière, docteur, est-ce que vous avez fait d'autres petites euh, jobs quand vous étiez plus jeune ou où vous avez comme fait vos études et directement commencé à travailler dans votre domaine? Oui?
3: Moi, ouais, j'ai fini à 19
1: ans. Ah. Oui. Okay, vous, avez, oui. vous avez toujours su c'était ça. Mais, j'étais
3: pas ça. dans le côté esthétique au début. Mm -hmm. euh, j'ai commencé au, comme Dr. Schwartz, je voulais tout apprendre. Euh, alors, j'étais au Montreal General, qui faisait partie de McGill, euh, aux soins intensifs. J'ai travaillé la salle de trauma. Alors, mm -hmm. tous les traumas qui, qui rentraient, les traumas de la tête, euh, les accidents de véhicules tout ça, j'ai tout, tout fait ça pendant longtemps. Mm -hmm. Et ensuite, aux soins intensifs, comme j'ai dit. Et euh, par la suite, j'avais toujours une passion pour le bloc opératoire. Et quand j'ai rentré, j'ai dit, OK, c'est ça. Puis, j'ai commencé encore. Au, fait que j'avais déjà mon ancienneté. Puis, de recommencer dans une autre euh, division complètement, j'avais à recommencer d'en bas, mmh. à remonter. Mais c'est ça que je voulais. Puis, mmh. euh, tu, je me verrais pas nulle part d'autre.
1: Mmh. Il est prêt avec moi jusqu'à temps que je prenne ma retraite. Mmh. Là.
3: Mmh.
2: <rires> 25
1: ans. Non, 25 ans. <rires> puis, quand vous étiez dans le bloc de, de trauma, justement, mmh. est-ce que, tu sais, j'imagine que ça devait être un peu plus perturbant peut-être? C'est très difficile,
3: ouais. c'est très difficile, c'est quelque chose comme Dr Schwartz a dit, c'est quasiment, euh, je trouve tout le monde dans le métier médical, que ce soit des euh, ambusanciers ou quoi que ce soit, il faut que tu aies une petite partie dans ton cerveau que tu mets tout dans, comme on dit, dans une petite boîte à part, parce que pendant le cas de 12 heures ou pendant que vous êtes là, il faut que tu fonctionnes. Puis, il faut laisser tout à la porte. Les, les, tu sais, moi aussi, j'ai trois enfants. Euh, écoute, quand j'ai commencé, ils étaient tous jeunes. Et on n'a pas le choix de fonctionner. Il faut les mettre à part, puis tu les reviens après. Mais euh, ça revient. Vous cherchez après un petit bout de voir encore toutes les traumatismes, euh, le monde qui saute dans le métro, euh, des choses comme ça. Tu en vois plusieurs, puis ça vient te durcir un petit peu à la fin, euh, je trouve… Euh, j'ai pas toujours de la sympathie euh, quand mes enfants se coupent ou whatever que je devrais avoir comme une maman mais c'est parce qu'on est habitué de voir des gros gros cas tout le temps
0: mm -hmm. mais ça, ça c'est bon puis c'est mauvais côté hein, en même temps Je mm -hmm.
3: euh, je changerais pas du tout oui, j'ai adoré mes années faire ça mm -hmm. oui oui
1: puis à ce moment là comment vous faisiez pour comme je peux vivre tout ça toutes les émotions qui viennent avec ça est-ce que c'était juste euh, d'en parler à des proches, euh, d'avoir un psy, euh, il y avait euh, méthodes,
3: Bonne question. Je pense, que c'est euh, d'avoir une bonne équipe. Puis ouais. je dis ça pas légèrement, mais de t'entourer avec une bonne équipe donc il euh, ils ont les mêmes expériences parce que c'est sûr moi je suis mariée à quelqu'un qui est non médical. Alors de revenir et partager, <rire> il veut pas toujours les entendre puis il y a aussi un niveau de confidentialité aussi. Mmh. Alors tu es pris en à en discuter seulement avec vos coéquipiers. Alors ça ça m'a beaucoup aidé et m'entraîner. M'entraîner là c'est de juste il faut sortir ce, ce, ce cet excitement. Alors m'entraîner mmh. comme Dr Schwartz dit ça nous ça nous aide.
1: Mmh. Oh my God. Oh, c'est tellement
3: ouais, intéressant de.
0: C'est vraiment, vraiment le fun. À savoir, là. Wow. Ça vaut, Mais ça doit être quand même des expériences. C'est fou, là, juste d'y penser, tu sais. Mm -hmm. Puis je me dis,
1: comme le, le changement que vous avez fait de comme, passer de, justement, travailler dans la section des, des traumas, puis maintenant, travailler euh, dans, dans les chirurgies esthétiques, tu est, ça doit tellement, totalement être différent parce que j'ai l'impression que c'est comme chirurgie esthétique, c'est. C'est contrôlé, l'opération. C'est contrôlé. Puis,
3: hum. le fait, c'est pour ça que quand on retourne au début, quand on fait le préopératoire et comment qu'on peut tout planifier, c'est parce que c'est un cas électif. Hum -hum. C'est ça qui est différent. Alors, quand c'est électif, la patiente a le temps de bien se préparer une fois qu'elle est en bonne santé ou qu'elle a géré sa famille, qu'elle peut se faire opérer. Alors, on a le temps à y penser et eux aussi. Quand c'est, comme on a dit, le trauma et tout ce qui est urgence, tu dans le go, tu mmh. pas le temps à y penser. Alors, quand c'est électif, on a le temps de tout mettre en ordre. C'est pour ça que c'est beaucoup plus encadré. Les chirurgies sont « safe » parce qu'on a le temps de bien faire. Pas que c'est n'est mmh. pas « safe », mais autrement, mais quand que, ils ont des gros saignements et tout, on travaille dans le moment, on n'a pas le choix. On fait ce qu'on peut à ce moment-là.
0: C'est mmh. sûr que ces expériences-là vous ont aidé à avoir toutes les complications possibles maintenant, mmh. tu sais.
2: Oui. Oui. une complication d'une chirurgie esthétique est beau, beaucoup plus facile à gérer qu'une complication d'un trôme c'est sûr mm -hmm. um, mais ça ne veut pas dire que des chirurgies esthétiques sont plus faciles nécessairement parce que un trôme il, le patient est déformé par exemple et, mm -hmm. est anormal on essaie de les rendre normal mais une chirurgie esthétique si quelqu'un est déjà normal
3: mm -hmm. on
2: essaie d'améliorer le, norma, le normal c'est juste un différent gauge mm -hmm. um, alors, de dire qu'il y a un type de chirurgie qui est plus facile, euh, oui, dans certains euh, aspects, oui, mais d'autres, non. Des, des fois, des chirurgies esthétiques, euh, même une chirurgie standard sans complications euh, n'est pas facile. Je dis jamais aux patients que oh, oui, c'est une chirurgie facile. Ouf, mmh. non. Souvent, ils me demandent, est-ce que mon nez est facile à faire, ma marinoplastie? Je dis non, il n'y a pas une rhinoplastie facile parce que mmh. la marge d'erreur est vraiment, vraiment, vraiment petite. Mais est-ce que c'est standard comme chirurgie? Oui, mais pas, jamais, je dis jamais qu'une chirurgie est facile.
1: Mmh. Ben, est vrai que Même tu dois si avoir... j'en fais beaucoup. Il ouais. mmh. y a tellement de situations qu'un qu imprévu peut se produire. Mmh. C'est important
0: bon. pour vous de ne pas prendre pour acquis. T'sais, à force de faire quelque chose euh, tout le temps, okay. c'est bien, je trouve que… C'est ça, vous le prenez pas pour acquis que vous savez c'est quoi les complications, comme ça vous êtes prêt à toute éventualité. T'sais, je veux dire, c'est dans l'humain de s'habituer à quelque chose, oui. mais dans votre cas, il faut pas.
2: Non, <rire> okay. exactement.
0: Mmh. Puis, euh, une autre question que j'avais, c'est par rapport à la confiance en soi, ça revient beaucoup dans notre discours avec les patientes, tu sais, on patient et patiente, en fait, euh, est-ce que vous, votre confiance en vous a déjà été touchée à force de d'entendre des gens qui veulent modifier quelque chose? Nous-mêmes, quand on est sur les réseaux sociaux, on se compare maintenant avec les filtres. Est-ce que vous, encore une fois, je vais m'éparpiller avec ma ma question, oh. <rire> mais est-ce que votre confiance en vous a déjà été affectée?
2: Ma confiance en moi, es comme chirurgien?
1: Mathiquement, euh, ben, bah, euh, à force de voir, mettons, surtout, c'est quoi les idéaux de beauté qu'elle a en oui. telle recherche, puis je ne sais pas, de travail dans ce, dans ce monde.
2: Oui, regardez, moi, je, je le sais, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que n'est pas possible. Um, puis, alors, peut-être les attentes sont plus hautes aujourd'hui, mais um, comme j'ai dit, regardez, je pas de problème en disant que uh, ouais, à la patiente, qu'est-ce qui, qu qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible pour avoir les attentes match la chirurgie ou, ou les résultats. Alors, um, oui, c'est ça devient un petit peu plus euh, difficile peut-être la consulte un petit peu plus longue mais faut simplement juste expliquer à la patiente que il que, um, y a certains résultats qui sont possibles puis d'autres qui ne sont pas. Um, alors pour moi, euh, les réseaux sociaux n'ont pas changé beaucoup en termes de ce que je vais recommander puis la façon que je fais mes chirurgies. Mmh. C'est juste la consulte est un petit peu différente.
1: Mmh, OK. Puis vous, Tania, vu que es justement, en tant que, que femme, qui, on voit toutes les, justement les standards de beauté avec les Kardashian puis tout ça. Est-ce que ça vous affecte de voir comme, ce que les clients veulent puis ce qui est, qu est considéré comme beau dans la société? C'est une très bonne question. Euh,
3: écoute, est-ce que moi, ça m'affecte personnellement? Pas vraiment. Euh, oui, there's trends qui continuent à changer. Est-ce que moi, je considère ça beauté personnellement, non. Mais comme professionnel, il faut qu'on garde l'esprit ouvert que peut-être que moi, je ne vois pas qui est aussi beau et très beau pour quelqu'un d'autre.
0: Mmh. Alors, mmh. il faut
3: vraiment accepter ce que tout le monde considère beauté, mais et c'est comme ça que ça ne m'affecte pas personnellement. Mmh. Euh, mais non, ça ne me dérange pas plus F que
2: ça. Il faut faire attention qu'il y a peut-être un petit trend maintenant mmh. Mais faire une chirurgie avec un résultat permanent, mm -hmm. une fois que le trend est parti, ce n'est pas réversible. Il faut vraiment penser à ça aussi, mm -hmm. qu'un qu trend maintenant, particulièrement quand on parle d'une chirurgie permanente, avec un résultat permanent, il faut y penser dans le futur aussi. Il oui. faut, faut considérer ça, puis être sûr, sûr qu'on qu communique avec la patiente pour dire c'est ça le cas, que peut-être dans 5 ans, 10 ans, vous n'allez pas vouloir ce résultat. Ce mm -hmm. c'est pas réversible
1: qu'est-ce que vous pensez des, des personnes qui pensent que en ayant une telle chirurgie, mettons une personne qui a une mauvaise confiance en soi et mm. qui pense qu'en ayant cette chirurgie en particulier ou cette modification corporelle en particulier, ça va absolument changer toute sa confiance en elle. Est-ce que, est que vous vous êtes d'accord avec ça si vous pensez que c'est vrai ou c'est pas nécessairement vrai?
2: Bon, <rire> regardez, c'est sûr que, Um, souvent, on fait des chirurgies qui vont donner, um, qui vont augmenter la confiance d'une personne qui, qui vont se sentir mieux dans leur peau. Mm -hmm. Mais c'est différent que qu'un cas um, quand quelqu'un va dire, oh, je veux faire la chirurgie parce que je vais être plus belle ou plus beau. Mm -hmm. Tout le monde va m'aimer plus. Mon conjoint, ma conjointe va m'aimer plus. Ça va régler, régler tous mes problèmes avec mes amis, avec mon conjoint, ma conjointe. Ça, c'est différent, c'est pas réaliste. Alors, faut, faut vraiment être clair avec la patiente ou le patient que c'est pas le cas. Puis, Tania, euh, je pense qu'elle pense à la même chose. Si on a une patiente ou un patient qui dit, oh, euh, je veux faire la chirurgie parce que euh, mon conjoint ou ma conjointe m va m'aimer plus, puis ça va régler tous mes problèmes sociaux. Euh, là, facilement, on se dit non, c'est pas la solution pour vous. Euh, c'est pas, c'est pas, il faut vraiment la faire pour la bonne raison, puis il puis faut que ça soit pour soi-même, il n'y a pas une autre raison pour la faire
3: et mm. souvent c'est des mots clés, il faut les écouter, fait que même quand la personne est en train de me parler, des fois au début de la... Consu Parce que des fois, je vais juste commencer juste la papeterie pour, pour Dr. Schwartz euh, pour qu'au moins, il y ait tout le focus sur le patient. Alors moi, je vais remplir les documents avec eux. Puis des fois, ça va leur donner un peu de temps pour parler. Et entre-temps, s'ils commencent à dire ces petits mots-clés comme ça, j'ai un petit alerte qui est comme, « Oh, attends, là, je sais qu'il faut que on s'en va dans cette direction-là. » Puis je vois même comme on va aller tamponner, on va y aller parler de ce sujet-là. Euh, et c'est important comme professionnel parce que ça fait partie de la consultation. sont tu là pour les bonnes raisons? Puis, mm -hmm. si moi, j'ignore ce qu'ils ont dit puis je continue, ils ne seront jamais heureux. Même si le résultat, c'est le plus beau travail qu'ils auraient fait, c'est parce que ce n'est pas le, 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 pas le problème. Ce n'était vraiment pas le nez ou les seins ou whatever. C'est vraiment qu'il y avait d'autres choses. Fait que je trouve que notre responsabilité comme professionnel, c'est d'écouter tous les signes.
0: Mmh. Est-ce que ouais. vous avez appris ça euh, dans votre pratique ou c'est à l'école ou avec les gens qui vous ont formé, cette philosophie-là?
2: Les deux. Mmh. Um, moins à l'école parce que ce pas dans les livres, dans les uh, textbooks. Okay. C'est plus um, en observant oui. um, les autres chirurgiens, les autres infirmières, notre de Tania. Um, puis vraiment l'expérience aussi. Oui. L'expérience, juste en, faisant, ouais. en voyant plus de patientes, en faisant plus d'opérations, um, on, on apprend beaucoup avec chaque année. Même si j'ai déjà 14 ans d'expérience, chaque année, j'apprends même plus. Puis um, chaque jour, quelque chose de neuf. C'est une, une, une carrière où, où, on, où on continue d'apprendre le, le reste de notre vie. Puis j'aime ça de la carrière qu'on qu a choisie.
3: Mm -hmm. Mm. C'est jamais dull, c'est jamais pareil, c'est jamais routine. À tous les jours, on a des nouvelles choses, euh, puis je continue toujours à apprendre. J'ai appris plusieurs choses avec Dr. Schwartz, c'est le fun. J'aime ça, des fois, piquer son cerveau, poser d'autres questions, mm. euh, parce qu'on s'améliore quand qu on apprend. Oui.
1: Mais moi, une question que, que je me demandais, Tania, c'est justement en travaillant tellement tout le temps dans, dans, dans le bloc opératoire, puis dans la mm. salle d'opération, puis vous voyez exactement ce que le Dr. Schwartz fait constamment, je sais que comme vous n'êtes pas censé faire ça, mais seriez-vous en mesure de faire la chirurgie vu que vous le voyez tout le temps? Il rive. J'aimerais ça. Je peux aller prendre un café.
3: Des fois, je le taquine. Je suis capable de faire ça. mais Je ne serais pas capable, mais oui, ça m'intéresse. Oui, j'adorerais ça. Des fois, j'ai une petite deuil que peut-être j'aurais dû poursuivre mes études un peu plus loin. Mais disons il y a 26 ans c'était pas aussi populaire que les femmes allaient dans mmh. ce milieu là c'était pas aussi ouvert que ça l'est maintenant c'était plus t'étais intéressé dans la médecine mais les femmes ça allait dans en nursing puis étudiais comme infirmière je sais que je suis pas si vieille que ça mais même toi ma mère elle a jamais fini ses études elle s'est mariée jeune fait que j'étais dans cette mentalité là mais c'est le fun parce que en assistant j'ai le privilège de de, comme, vivre mon rêve un petit peu avec Dr. Mmh. Schwartz, ce que j'aime, tu sais. Mmh. Mais oui, j'aurais aimé ça. Ah, puis c'est et...
2: sûr qu'elle connaît toutes les étapes de chaque chirurgie. Toutes mmh. les étapes, elle, elle les connaît comme moi. Mmh. Ouais.
1: Um, puis là, c'est ça, de demain matin, je sais pas, il euh, y a un avion qui crash, puis là, il euh, faut, que, je sais pas, opérer la jambe de quelqu'un. Peut-être que vous seriez capable quand même. Est-ce que vous auriez mm. le
0: droit à ce moment-là, justement? Oh non. Même s'il n'y a aucune autre personne sauf vous dans l'avion?
3: Bonne question. Puis, il y a deux réponses à ça. Puis, peut-être, mm. Dr. Schwartz va me corriger. Dans la loi of Good Samaritan, c'est sûr que si je serais sur un avion ou dans un train ou sur l'autoroute, puis je vois un accident, puis c'est des soins immédiats pour sauver la vie à quelqu'un. Point. J'ai le droit dans, mon, dans ma, ma licence de faire ça. Mais si la personne est assez stable, puis une autre option, ben oui, il faut que j'attends que le chirurgien le fasse. Je serais pas couverte.
2: Mais ce qu'on voit dans les émissions puis dans, dans le mm -hmm. cinéma, c'est que très différent. Il, il y a quelqu'un qui fait une chirurgie sur, sur la rue pour ouais. 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 Ça arrive jamais.
3: c'est stabiliser
2: le, le patient, de mettre la pression si si la patiente sienne, mm. mais de faire une chirurgie à côté de la rue. Même moi, même un chirurgien. On n'est vraiment pas capable, on n'a pas les instruments. Même dans un avion, c'est juste pas réaliste que ça arrive. D'autres traitements stabiliser le patient, si le patient saigne, d'arrêter le saignement, tout ça, oui.
3: Mais d'opérer,
2: même un chirurgien, ça serait extrêmement difficile de le faire parce qu'il n'y a pas de salle d'op, il n'y a pas d'instruments stériliser
0: ouais. Oui. Ah, OK. Bah c'est vrai que dans Grey's Anatomy, il se passe tellement de choses.
2: Oui, oui, mais c'est pas tellement
3: réaliste.
0: Je l'ai jamais
3: vu cette émission là.
0: Ah, j'adore. Il y a tellement de saisons en plus puis des fois je suis comme OK, ouvrez si je pas, on va faire un MRI ou comme des trucs comme ça mais
1: C'est tout complet.
0: Oui, mais là, mm. je pense que c'est rendu saison 14-15. C'est quand même... Il oui, faudrait que je réécoute, oh, mais il y a des histoires d'amour. Puis là, en même temps, <rire> tu sais, ça, il y a tout le temps quelque chose. Fait qu'il y a soit un avion ou ça arrive sur le côté de la rue. Euh, c'est tout partout. Oui. Tu sais, oui. C'est des chirurgiens, mais justement, des chirurgiens oui. spécialisés dans chacun de leurs domaines. Mm -hmm. Fait que là, des fois, tu les vois un peu dans la vie. Des chirurgiens avec les enfants. Et sinon, euh, tu les reconstructions vous parlez tantôt, oui. moi, je pensais justement à ce docteur-là. Oui. <rire> mais dans
2: drôle. un épisode de, de Grey's Anatomy... Les, toutes les choses qui arrivent dans un épisode
1: mm.
2: peuvent arriver dans, en vraie vie, mais en 20 ans. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Alors, toutes
2: les choses, oui, sont un petit peu réalistes, mais ça arrive mm -hmm. pas dans un jour, ça arrive pendant toute une carrière. Alors,
0: mm. OK, parce qu'il y a comme même des galas pour les chirurgiens avec des prix et tout ça. Est-ce que. Oui,
2: vous oui. Pendant oui. bon, l'entraînement, on avait ça. Ah, comment ouais. hum, cool
0: Bon, ouais. je sais
1: pas si euh, même, on avait d'autres questions. Que ça couvre tellement...
0: tout, mais. Très intéressant, puis vous avez l'air de deux personnes hyper passionnées. Là. Moi, j'adore ça. On mmh. demande de vous entendre parler, de vous compléter, puis j'en ai appris beaucoup.
1: ouais puis moi, je me suis toujours demandé c'était quoi un peu comme le, le behind the scenes de ouais. travailler dans ce milieu, puis de justement travailler avec des patients à chaque jour. Moi, mettons, si euh, je tombe à terre, puis je me fais un petit bobo, <rire> puis qu'il y a du sang, genre déjà là, je suis comme « ah <rire> ». Je trouve, je trouve que vous avez vraiment beaucoup de comme courage là, pour, à chaque jour, ouvrir des gens. Puis, je sais pas, puis comme que on s'habitue. Rend... On s'habitue. Oui. Oui. oui.
2: Puis, on, on aime, comme j'ai dit, on aime ce qu'on fait. Puis, mm -hmm. on a une très bonne équipe. Mm -hmm. um, on est des amis, on est comme une famille, on rit ensemble. Um, quand on n'est pas en train de traiter les patientes, um, c'est vrai. vraiment le fun. C'est mm. comme une famille. Oh.
1: C'est important. Oui, puis pour les personnes qui euh, suivent à la maison, tantôt vous avez mentionné que des fois vous faites des lives sur les réseaux sociaux, fait que si les gens oui, sont intéressés oui, oui, à voir ça,
2: Alors, va vous suivre. Euh, ce qu'on fait, c'est deux jours avant, on va mettre un post qui dit on va faire un live en deux jours, puis ça va être une rhinoplastie, chirurgie des seins, des possessions, Brazilian butt lift. Um, on a, bon, ça fait un petit peu un bout de temps qu'on n'a pas fait, je pense mmh. qu'avant les vacances, mais, mais je pense qu'on va recommencer de le faire.
1: Ok, C'est quoi, vos comptes Instagram? Sur Instagram, Facebook?
2: Instagram, Instagram c'est uh, Insta? uh, well, Dr. Carl Schwartz. Si mm -hmm. vous search Dr. Carl Schwartz ou Clinique K. OK. Super. Un des deux.
0: Super. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir.
1: C'était un plaisir. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye. 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 Bye.